1: Voilà donc pour cette cérémonie religieuse en la cathédrale Sainte-Anne à Belfast en Irlande où l'on voit le roi Charles III et son épouse la reine consort Camilla qui ont assisté à cette cérémonie en honneur bien sûr d'Elisabeth II, le roi Charles III qui se doit de visiter les pays du Royaume-Uni. Aujourd'hui l'Irlande du Nord, hier l'Écosse bien évidemment où est décédée sa mère. Et vendredi ce sera le pays de Galles. Voilà donc pour cette cérémonie religieuse en Irlande du Nord où le roi Charles III euh, s'est exprimé tout à l'heure. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs ce qu'il a dit, les mots qu'il a employés pour euh, parler à cette terre irlandaise. Écoutez le roi Charles III.
0: Ma mère a vu l'Irlande du Nord vivre des changements historiques très importants et euh, au cours de toutes ces années, elle a continué à prier pour euh, des moments beaucoup plus positifs, positifs pour son peuple, le peuple de l'Irlande du Nord. Elle connaissait l'histoire de ce peuple. Elle avait une grande affection par rapport à ce peuple. Ma mère avait de grands sentiments par rapport à l'importance du rôle qu'elle a dû jouer ici en essayant de réconcilier ceux dont l'histoire, que l'histoire avait séparés. Elle a essayé de tendre sa main afin que euh, les plaies pouvaient être, puissent être guéries.
1: Voilà pour cette prise de parole du roi Charles III qui fait Eric Revel qui est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Une allusion évidemment à la situation en Irlande du Nord, compliquée. La reine a vu l'évolution de ce pays évidemment au fil de son règne.
2: Oui, oui elle a vu cette évolution et s'était rendue je crois pour la première fois en 2011 en Irlande. Elle avait même prononcé quelques mots en irlandais. Alors ça avait plus évidemment aux unionistes, à ceux qui mm-hmm. considèrent que cette partie de l'Irlande doit rester dans la couronne britannique. Mais on sent bien, hein, parce qu'il y a eu pas mal de témoignages euh, depuis cette étape très politique de de Charles III euh, en en Irlande, on sent bien que bah, les plaies ne sont pas refermées en réalité, et que vous avez encore des républicains nationalistes qui considèrent euh, que euh, la couronne britannique, euh, et notamment l'armée britannique, hein, qui est l'armée anglaise, qui qui, qui qui s'est livrée à... À parfois à des meurtres après des attentats, enfin tout ça n'est pas refermé et je pense que c'est sans doute, euh, vous le rappeliez tout à l'heure Laurence, euh, après l'Écosse et avant le Pays de Galles, l'étape la plus politique, la plus délicate pour, pour Charles, Charles III, III parce oui. que s'il euh, y a bien un endroit où euh, il va devoir euh, s'imposer et, et tenter de, de conserver évidemment euh, l'Irlande dans, euh, dans les joyaux de la couronne, c'est bien cette étape-là, elle est très très importante. Euh, bon, je disais quelques commentaires sur le discours qu'il a prononcé il y a, il y a quelques minutes. Euh, apparemment, il a passé, euh, enfin, il a passé l'obstacle dans le dans le discours. Maintenant, euh, bah, rien rien n'est réglé. Il y a toujours des républicains nationalistes Philippe. et il y a toujours des unionistes.
1: Absolument. Philippe Guibert, enseignant, euh, l'Irlande est évidemment un cas à part dans le Royaume-Uni.
3: Oui, peut-être plus plus difficile, comme le disait Eric, que l'Écosse. Le, Les velléités anti-monarchistes sont beaucoup plus euh, forte historiquement en Irlande qu'en, qu'en Écosse, c'est le c'est le pays de l'union euh, du Royaume-Uni qui est le le plus réticent. Et puis il faut se souvenir quau delà des épisodes qui ont été euh, rappelés, notamment le Bloody Sunday avec des des dizaines de morts par l'armée britannique de de, de manifestants républicains euh, qui était en 1972. Il y a aussi l'épisode récent du Brexit euh, où la nouvelle première ministre euh, euh, Britannique a fait une déclaration avant même le décès de, de, de la reine Elisabeth II pour souligner qu'elle allait s'occuper de ce dossier parce que mmh. dans la négociation du Brexit vous vous souvenez qu'il y a la question de la frontière oui, et donc il met l'Irlande du Nord dans une position très très complexe entre son appartenance au Royaume-Uni et mmh. puis son attachement à l'Irlande du Sud qui elle est restée mmh. dans l'Europe voilà. donc il y a l'historique il y a le récent avec le Brexit et donc, le, ce déplacement du nouveau roi dans un pays qui est qui est divisé, il y a eu très peu de manifestations hostiles à la reine après son décès. Il y en a eu quelques-unes, pas majoritaires, hein, mais très minoritaires, mais il y en a eu quelques-unes en Irlande du Nord. Mmh. Donc c'était un petit signe de, de, de défiance de, de, dans, dans ce pays à l'égard de la monarchie britannique et du Royaume-Uni.
1: Louis Ragnel, étape importante pour le nouveau roi Charles III, qui voilà à parler à ses concitoyens irlandais.
4: Je, – Je rejoins ce que enfin ce que vous disiez, mais, euh, pour rebondir à ce que disait eric Revelle, c'est vraiment le déplacement, l'étape la plus sensible euh, pour Charles III, euh, parce qu'en fait, autour de l'Irlande du Nord, se joue le symbole de l'unité du Royaume-Uni, avec euh, donc ces plusieurs nations qui composent euh, le Royaume-Uni, et il faut quand même savoir maintenant que ça fait quand même plusieurs années euh, que l'Irlande du Nord euh, s'est complètement émancipée, donc… Euh, euh, et puis avec une forte présence de la religion catholique, euh, oui. il, y a beaucoup, il y a peu d'anglicans en Irlande oui. du Nord. Et donc effectivement, euh, l'étape du Brexit était un, un nouveau révélateur de cette fracture qui existe entre euh, les Irlandais du Nord euh, et puis le reste euh, du Royaume-Uni. Voilà, déplacement euh, très sensible, très politique. Et je note aussi euh, qu'on aurait pu s'attendre à, à plus de, des, des colibets, peut-être des manifestations. Et globalement... Et là, écoutez... Il n'y a rien on eu. On voit qu'il donc est une... plutôt acclamé même... à la sortie de,
1: de l'église euh, Sainte euh... Anne, ah la cathédrale res... Sainte Anne. Enfin,
4: euh, si en tout cas il n'y a pas de manifestation mm-hmm. d'hostilité, ça veut dire que euh, les Irlandais ici
1: et écoutez, euh, écoutez un peu, respectent oui, là, la famille ce royale. Ce qui se passe, on voit le, le roi Charles III s'approcher de ses concitoyens irlandais euh, et il est plutôt bien accueilli évidemment par ceux qui se sont rassemblés euh, au, au pied de cette cathédrale Sainte Anne pour cette cérémonie qui a été donc euh, célébrer en, en, en hommage à sa mère, la reine Elisabeth II. Voilà le roi qui n'hésite pas à aller au contact de la foule, ça aussi, c'est, c'est euh, une différence évidemment avec euh, la souveraine, sa mère, il va en contact, il, il, donne, il serre les mains plus facilement, il a un contact c'est physique plus facile évidemment.
3: C'est important pour lui de nouer une relation avec le peuple britannique presque, presque charnel, il succède à une reine 70 ans de règne, tout le monde l'a dit avec une relation extraordinaire avec, euh, avec le peuple britannique il a besoin aussi, lui, pour s'installer dans, son, dans ses nouvelles fonctions de nouer cette relation, et je pense qu'en Irlande comme on l'a dit, c'est peut-être encore plus, euh, mmh, euh, plus symbolique et marquant, oui, parce que encore une fois, la relation avec le peuple irlandais n'est pas, euh, ne va pas de soi. Bien sûr. Comme, euh,
1: Mais l'Écosse a aussi euh, montré des signes de velléité d'indépendance bah, ouais, qui inquiétaient énormément alors, Elisabeth II. Eric Revel sur cette image, oui, voilà, c'est
2: de... C'est très intéressant parce qu'on a de vu le, fou, le, hein, le président Michael Higgins, président irlandais, l'accompagnait ouais. jusqu'au moment où le roi euh, Charles III serre mmh. la main, entre guillemets, de ses sujets. Et là, mmh. on ne voit plus sur l'image le président irlandais. Il n'est plus. Charles III est entouré de ses gardes du corps. Mais regardez... Le président irlandais Higgins n'est plus là. Il l'a accompagné monsieur. à sortir de l'église Sainte-Anne, mais là, je ne l'aperçois plus.
1: Et, et il y a c'est, la reine là à ses côtés, hein, la reine consort. Ah si, il est
2: là. il est là. On le voit, le président D'accord. Irlandais, un petit monsieur avec des lunettes. Mais il laisse le roi voilà. euh... il laisse aller au contact de c'est ses un... sujets. Ce, oui. ce
1: côté euh, tactile de, ouais. de Charles III, alors que sa, sa, sa mère, évidemment, était très en retrait, on ne l'approchait pas comme ça... On ne lui serrait pas la main comme ça non plus.
2: Mais Ce que je veux dire, c'est que symboliquement, vous voyez, mmh. euh, le, le président élu euh, fait deux pas de côté et laisse euh, mmh, le roi, le monarque, serrer mmh. la main de ses sujets. Absolument. Je que symboliquement,
3: c'est
1: Pareil que pour la reine Camilla. Je,
3: je suis quand même frappé par le, le sens de la décence, de la dignité de, ce, de ces peuples qui composent le Royaume-Uni, parce que même dans un pays comme l'Irlande du Nord, avec toutes les difficultés, tout l'historique dont on a parlé, on a... Euh, on a une cérémonie, on a un ban de foule qui se déroule dans une grande dignité, avec une retenue, avec une décence. Je trouve, je trouve que c'est une qualité formidable des Britanniques.
1: – Absolument, et euh, voilà pour ce bain de foule du roi Charles III qui va sans doute un peu se prolonger. Euh, et puis on, on va voir, effectivement, on va continuer à garder cette image, évidemment en direct, parce que c'est assez étonnant. Et ça marque quand même, Louis Dragnel, une étape, une hein, nouvelle étape de cette, dans cette monarchie britannique.
4: Absolument, et on voit cette, voilà, cette volonté de contact moi que, que je trouve assez touchante, et ça montre peut-être aussi la volonté de Charles III euh, de, d'être apprécié, d'être aimé. Euh, peut-être qu'il y a une nouvelle ère effectivement qui, qui s'ouvre euh, entre en tout cas la couronne britannique et euh, l'Irlande. Mais c'est vrai, je, je rejoins ce que vous disiez à l'instant, euh, on voit quelque chose de, de grande dignité avec euh, des gens qui manifestement sont émus sont très touchés de, de saluer le, le roi, alors qu'il y a quelques années, c'est, c'est peut-être une scène qui aurait été considérée comme totalement inenvisageable, Absolument. à la fois pour des questions de sécurité et aussi de réputation concernant la famille royale.
1: Effectivement, et on est en Irlande, question sécurité. Mmh. Effectivement, on a l'impression qu'il y a un service de sécurité autour du roi, mais pas plus que ça. J'ai envie de vous dire, ouais, alors que c'est il y a, pas, une,
3: y a, pas une il y a un potentiel danger. Le soir de nuit, prêt non. à intervenir comme s'il était en danger. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce roi il va le voir
1: remonter dans sa voiture, dans ouais. son cortège. Avec euh, la reine consort et il est applaudi, on l'entend euh, évidemment euh, très clairement. Allez Est-ce dis- qu'il, est qu'il est en est... train de
3: trouver son style Parce qu'effectivement, effectivement, il peut pas reproduire ce qu'a fait ça, hein. ce qui était la, la façon d'être et de faire de, de sa mère. D'abord parce qu'il n'y arriverait pas et qu'il est obligé de trouver sa personnalité. Au fond, il est confronté à à des problèmes d'image personnelle et de relations avec le peuple qui peuvent ressembler à à ce que vivent certains politiques euh, et je trouve qu'il il, il, euh, il commence à avoir sa signature et à et à caractériser euh, sa façon de parler dans ses interventions. Il euh,
1: sa... prend en main mon destin. Exactement. Et je je suis, suis je suis le fils de
3: ma mère mais je suis Charles III mmh. et c'est pas évident. Alors évidemment il a pu s'y préparer je pense. Plus que d'autres, <rire> euh, évidemment, mais, euh, mais c'est quand même assez intéressant et remarquable.
1: Voilà pour cette image donc de Belfast, on est en Irlande du Nord, il est 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. On vient d'assister à la cérémonie, évidemment en hommage à la reine Elisabeth II avec le roi Charles III qui était présent, Camilla. Il est en Irlande parce que le nouveau souverain doit visiter les pays du Royaume-Uni. Il était en Écosse hier où est décédée la reine. Aujourd'hui, l'Irlande du Nord, je le disais. Et ensuite, le pays de Galles, ce sera pour vendredi. On va s'intéresser maintenant, tout en gardant un œil sur le convoi du roi, à ce qui se passe du côté d'Édimbourg en Écosse, puisque là, les Écossais ont défilé par milliers jusqu'au dernier moment devant le cercueil de la reine Élisabeth II qui se trouve toujours à Édimbourg. Les portes de la cathédrale se sont fermés à 16h française et le cercueil va quitter les lieux aux environs de 18h pour être convoyé jusqu'à l'aéroport, puis direction Londres où il arrivera dans la soirée. Tout de suite, on va rejoindre sur place Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales. Régine Delfour, vous êtes avec Charles Baget. Les Écossais ont donc pu faire leurs adieux à la Reine.
5: Oui Laurence, ici à Édimbourg, la foule s'est recueillie devant la dépouille de la reine, à flot incessant. Certains ont même attendu 12 heures pour atteindre les marches de la cathédrale, des écossais en nombre, mais aussi des personnes venues des quatre coins du royaume puisque lundi, beaucoup ne pourront pas aller à Londres pour assister aux funérailles de la reine. Alors ils m'ont tous dit qu'il était important de venir rendre hommage à la reine, à celle qui incarné la loyauté, celle qui a réussi à unifier le royaume pendant ses 70 ans de règne. Et c'est une fierté pour les écossais qu'elle soit décédée à Balmor puisqu'il n'aurait jamais pu imaginer vivre un tel moment.
1: Voilà, Régine Delfour avec Charles Baget. Effectivement, l'Écosse qui a été à l'épicentre de tout ce qui s'est passé, Eric Revel avec ce cercueil que l'on a vu et que les Écossais ont pu encore une fois honorer tout au long de ces dernières 24 heures.
2: Oui, oui. Euh, voilà, l'Écosse, dernière terre, terre finale de, de, de la reine Elisabeth II. Vous avez vu ces, ces gens qui défilent. Euh, certains mmh. saluent euh, euh, militairement, le, le cercueil de la reine, d'autres se recueillent, d'autres viennent avec euh, euh, des enfants euh, dans les bras. Oui, c'est tout un mmh. peuple euh, écossais. Alors, il y, y a une anecdote qui m'a, qui m'a frappé, je ne sais pas si vous en avez parlé de oui, cette anecdote. Ça,
1: ce sont donc des images d'Edimbourg. C'est, hein. c'est important de le préciser, oui, oui, de oui, le oui. mettre c'est, à l'antenne. C'est Nambour,
2: mais justement, en, en Écosse, un jour, elle se promenait avec un ou quelqu'un de sa garde, euh, dans la campagne, juste derrière mmh. Balmoral, son château, et euh, deux touristes américains sont là euh, pour essayer de voir la reine euh, et elle tombe nez à nez avec ces deux touristes américains qui lui demandent si euh, elle a vu la reine. Euh, elle dit non, elle s'adresse au monsieur qui l'accompagne la et dit en revanche lui il la connaît très bien et donc mais les américains le corps, voilà. la prennent en photo et l'écuyer ou le garde du corps dit mais prenez aussi la dame en photo et la reine a ajouté hein, en tournant le dos aux touristes, j'imagine lorsqu'ils vont montrer leurs photos de vacances en retournant aux états unis ce qu'on va leur dire en me voyant <rire> sur la photo
1: voilà, pour le sens de l'humour de la reine d'Angleterre, euh, on a ces images alors, d'Edimbourg, euh, effectivement, euh, où se sont déroulées euh, une première partie des célébrations. Oui, après, il y aura tout un parcours que l'on va détailler, mais c'est toujours ce faste de la monarchie euh, britannique Absolument. et anglaise qui nous fascine.
4: Et ce qui est assez beau, c'est que c'est une montée en puissance vers ensuite donc Londres, la capitale. Ouais. Parce que en fait, c'est la, la, la dernière étape de, ce, de ces cérémonies. Ça va avoir lieu vraiment voilà, avec les londoniens, et des gens qui vont venir d'ailleurs, avec des centaines de milliers de personnes qui sont attendues. Euh, et donc ça, ça commence à partir de demain, puisque d'ici une heure maintenant, le, le, le corps d'Elisabeth II va, être, va partir en avion jusqu'à Londres. Et d'ailleurs, à bord de l'avion, il y aura la princesse Anne, ainsi que, que son mari. Voilà, donc dernière étape. La plus symbolique peut-être, c'est le retour du corps d'Elisabeth II mmh. euh, à Londres euh, pour être, pour, pour que les londoniens, voilà, et que tous ceux qui le souhaitent euh, puissent venir euh, la, la prier, s- la saluer Philippe. et la remercier.
1: Philippe Guibert.
3: C'est à partir de demain, si j'ai bien noté, oui. si je raconte pas de bêtises. Oui, elle les... sera
1: ce soir à Londres. Les la...
3: et puis tous ceux qui se trouvent à Londres pourront venir se recueillir bon. demain, devant... en oui. demain en début d'après-midi. Oui.
1: Alors, Jusqu'à
3: euh... dimanche, hein, si j'ai bien noté. Oui, oui mais l'enterrement, Puisque en l'enterrement lit, euh, est en l'enterrement est en Je pense qu'il va falloir euh, être... Euh, voilà, mais on, ça sera aussi euh, sûrement très intéressant de voir euh, euh, la, la, la foule euh, venir se recueillir devant ce devant ce cercueil pendant ces trois jours et demi. Donc.
1: Absolument. – euh, C'est de...
3: rare, hein, parce que dans des pays euh, démocratiques, je ne vois pas tellement d'équivalent de chefs d'État mmh. euh, qui bénéficient ainsi d'une cérémonie de cette nature. Je ne pas faire de comparaison avec des pays euh, plus autoritaires ou dictatoriaux ou moins avancés dans le processus démocratique, mais d'avoir comme ça un chef d'État, on ne va pas rappeler Mao Tse-Tung mmh. ou, mmh. ou, ou d'autres euh, grands dirigeants de, 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 pays, de pays éloignés, mais euh, je ne vois pas beaucoup d'équivalents dans des pays démocratiques ou un chef d'État fut-il roi mmh. euh, est comme ça exposé au, au public pendant, pendant quatre jours.
1: On a euh, l'image, le convoi du roi Charles III, j'imagine, qui se dirige vers l'aéroport pour retourner à Londres, Eric Revel. Euh, on, on va s'intéresser à ce qui va se passer euh, aux mesures de sécurité qui, pour le coup, sont prises à Londres. Parce qu'il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont venir se rassembler dans la capitale britannique.
2: Oui, oui, bah, oui, oui. là je pense que la, la foule va être considérable. Euh, on attend plusieurs millions de personnes, sans doute. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, le, le cortège mm-hmm. du, du roi Charles III, la circulation vient juste d'être arrêtée. Vous voyez, mm-hmm. Alors qu'en France, par exemple, dans nos pays, vous n'auriez vu aucune voiture sur le trajet mm-hmm. d'un convoi comme celui-ci. Et c'est assez marrant. Peut-être que. Euh, les, les Irlandais euh, de bonne grâce euh, patientent dans les embouteillages, mais c'est rare de voir un cortège officiel au contact euh, d'autres, d'autres voitures comme cela. Alors c'est vrai qu'à Londres, ce qui va se passer va être sans doute monumental, et on le voyait euh, hier, hein, il faudra traverser euh, la Tamise pour pouvoir se, se recueillir, mais en réalité la file d'attente commencera de l'autre côté avec toutes les barrières qui ont été mises en place et sans doute que euh, ceux qui vont rendre hommage euh, ce dernier hommage à la reine devront patienter des heures et des heures avant d'accéder pour quelques secondes à peine euh,
4: devant le, le, le cercueil de royal euh, le et, avec, et avec des consignes extrêmement précises à la fois en matière de sécurité et puis en matière aussi de, de code vestimentaire pour bien respecter la reine je peux vous en citer quelques-unes il faut se vêtir de manière appropriée pour rendre hommage euh, et puis euh, euh, le, le public peut apporter euh, euh, donc seulement un tout petit peu d'eau à, à l'intérieur d'un petit sac. Aucune nourriture ou boisson, euh, aucune grande bouteille d'eau transparente et vide ne sera acceptée euh, au contrôle de sécurité. Aucune glacière, aucune chaise pliante, aucun sac de couchage, aucun animal. Euh, donc voilà, et il, faut, il faudra aussi, pour ceux qui souhaitent rendre hommage à la reine, attendre debout. Il sera interdit de s'asseoir.
1: Et on parle euh, de 30 heures d'attente. Hein, et donc on parle je, de 30 heures je, je d'attente. Quand même il y a des dizaines va, de milliers d'agents de sécurité
4: qui ont été recrutés. Il y a une forte mobilisation des services de police. Oui. Donc, c'est, c'est aussi un défi dont on parle peu. Oui. Mais, mais derrière, il y a toute une mécanique qui une se met en marche. Une logistique qui avait été anticipée par la reine et la famille royale elle-même en accord avec le gouvernement. Et donc, tout est en train de se mettre en, en branle. Et manifestement, jusqu'à maintenant. Faut, c'est, c'est, Pour c'est l'instant, il n'y a pas
1: d'accro. et c'est, 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 ouais, c'est, c'est, c'est vraiment dans l'organisation C'est vraiment la
4: perfection et donc, de et donc c'est, c'est à ces l'image autres, c'est aussi croyal. de, de, cette, euh, de cette monarchie c'est-à-dire que tout est extrêmement tenu tout est très précis, les horaires sont respectés je ne sais pas si vous avez remarqué là la, oui, oui, oui. la ponctualité.
1: Nos monarques républicains nous ont habitués à plus, à plus euh, de, de retard. De, exactement, oui, de légèreté.
4: Le roi, est légèreté
3: ou le roi de... républicain est en retard ah, en France. Tout est et m'étonne, m'étonne, m'étonne. avec 20 minutes de retard, toujours.
1: Mais l'exactitude et la politesse des rois, donc, voilà. évidemment, et des euh, euh, On va continuer avec euh, ces images. Donc, on, on sait que le cercueil de la reine d'Angleterre, qui est toujours à Édimbourg, euh, va quitter euh, les lieux aux alentours de 18 heures. Il se dirigera à l'aéroport euh, pour être acheminé euh, euh, vers Londres, le palais de Buckingham où il passera sa dernière nuit, 30 ans de reine, 70 ans de règne pardon, pour cette reine Elizabeth II et, et cette dernière nuit à Buckingham avant d'aller vers Westminster. Et là, il y aura encore des images époustouflantes de la traversée du, du convoi funéraire dans Londres pour aller jusqu'à Westminster. C'est un, un faste, encore une fois, qui, qui nous fascine, Eric Revel. Peut-être qu'il y a un moment il y aura une saturation et dans les téléspectateurs, mais là, il y a quelque chose qui nous interpelle tous.
2: Ben oui, et si ça nous interpelle tous de euh, ce côté-ci du, du Channel, c'est euh, pour une raison très simple, je pense, hein, euh, ce n'est pas de la psychologie à quatre sous, mais je vais re- redonner mon argument, c'est-à-dire que je pense que dans l'inconscient collectif euh, français, euh, nous qui euh, euh, élisons un président de la République et qui avons euh, coupé la tête du roi, il y a, je ne vais pas dire une nostalgie, mais en tout cas, il y a un, 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 un œil, un esprit intéressé pour ce qui se passe de l'autre côté euh, du, du Channel, parce qu'en réalité... Euh, cette monarchie euh, britannique euh, est vraiment le mmh. repère absolu. Et je le redis parce que, prenez toutes les crises qui se sont déroulées en Grande-Bretagne, euh, et Dieu sait que mmh. la crise actuelle, la crise économique risque d'être violente, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, et souvenez-vous même, pendant la crise de la Covid-19, mmh. euh, nous, on avait un président qui parlait tous les 15 jours qui s'adresse dans des adresses mmh. au peuple français, en expliquant que nous étions en guerre, Et beaucoup avaient souligné euh, le côté extrêmement concis de l'intervention de la reine Elisabeth, qui avait duré un quart d'heure, et qui semble-t-il, en prenant la parole, parce qu'elle la la prenait extrêmement rarement, avait rassurer mmh. le peuple anglais. Et ça, c'est très Absolument. symptomatique, quand même, de la puissance de la reine. La,
1: la force de ce discours, effectivement, au moment de la, de la pandémie. On va se diriger vers Londres, à Hyde Park, pour rejoindre nos envoyés spéciaux, Vincent Fahandez et Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Hyde Park, Corner, c'est, c'est l'un des points où l'on verra passer le cortège funéraire tout à l'heure quand il arrivera sur Londres, Vincent
6: oui, c'est en, en quelque sorte euh, le dernier endroit où le public pourra apercevoir euh, eh le cercueil de la reine avant qu'il n'arrive à, à Buckingham Palace. Le cercueil va passer vraiment juste derrière nous, sous le Wellington Arch, avant de, de, passer, eh bien, de passer par la Constitution Hill qui est juste à côté de nous pour mener ensuite vers euh, Buckingham Palace. Et ça y est, on est à, à cinq, un petit peu moins de 5 heures euh, désormais euh, d'attente ici, avant que le cercueil de la reine euh, arrive. Et eh bien, il y a de plus en plus de monde qui se Autour des barrières. À côté de moi, je vois par exemple eh bien, des personnes avec un parapluie euh, en Union Jack. Euh, des, le Union Jack, évidemment, le, le drapeau anglais également qui est arboré euh, à côté de, de nous. On a des, euh, ce sont ces personnes-là qui viennent attendre avec leurs chaises avec leur café. Ce sont eh bien, des personnes qui suivent la famille royale depuis très longtemps. Il y a Rob et Jennifer qui sont à côté de nous. Ils ont assisté à des centaines d'événements euh, de la reine depuis des années et des années. Ils attendent avec impatience de voir le cercueil de la reine pour lui rendre. Euh, un dernier hommage, euh, évidemment. Euh, il faut euh, bien se rendre compte de la portée de cet événement aujourd'hui à Londres parce que c'est eh bien la première fois, finalement, que la reine revient à Londres après euh, son décès. Et c'est pour ça que eh bien, les londoniens euh, viennent de toute la région de Londres. Ils ont fait plusieurs dizaines de kilomètres, Rob et Jennifer, par exemple, pour venir euh, ici eh bien, euh, apercevoir une dernière fois euh, le cercueil euh, de la reine. Et donc, c'est un événement absolument euh, historique que vont vivre les londoniens aujourd'hui pour faire un dernier hommage à leur reine, avant peut-être d'essayer d'aller voir le cercueil de la reine et de se recueillir auprès du cercueil au Westminster Hall à partir de de mercredi soir. Les gens que nous avons avons rencontrés sont prêts à attendre jusqu'à 15 à 20, voire peut-être 30 heures, mais ils vont essayer en tout cas de le faire.
1: Merci beaucoup, Vincent Farrandez, avec Thibaut Marcheteau. Effectivement, on va suivre tout au long de la soirée euh, cette avancée euh, du cortège funéraire euh, qui va quitter Edimbourg euh, d'ici quelques minutes, Louis de Ragnel, pour aller vers l'aéroport. Vous voulez rajouter quelque, Absolument. quelque chose
4: Absolument. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on oublie presque la, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni sont quasiment aussi divisés, ont les mêmes divisions en interne que celles qu'on vit chez mmh, nous. Mmh. Et pourtant, en fait, il y a... Il y a une chose quand même qui aujourd'hui les rassemble et les réunit, c'est la couronne royale, c'est la monarchie, c'est Élisabeth II. Et on voit qu'il n'y a aucun, quasiment aucun débat. Il n'y a aucun débat interne. Et ça montre aussi, et c'est, c'est peut-être aussi pour ça que nous, Français, nous sommes fascinés par cette monarchie, c'est que ça montre bien que quand vous avez quelque chose qui est une, une institution... Euh, quelqu'un, la figure du roi, mmh. qui est au-dessus de la mêlée, euh, qui a une, cette continuité, cette longévité dans le temps, 70 ans de règne, ce qui n'est pas le cas de nos présidents, euh, en plus depuis le passage au quinquennat, c'est un peu écourté, donc c'est euh, 5 ans, et en plus ça ne peut pas être au-delà de 10 ans, puisque mmh. un président ne peut pas être réélu plus d'une fois, donc c'est deux mandats maximum au total, et donc on voit bien à quel point il y a la force, moi je trouve, euh, de la monarchie, et à travers la monarchie aussi, il y a le poids de la religion, tout est, il n'y a, a pas une étape, qui se passe euh, sans que il euh, y ait des cantiques, il y a des psaumes euh, qui soient chantés sans qu'il y ait des messes, des rites funéraires avec à la fois donc les attributs du pouvoir de la couronne qui était euh, la reine d'Angleterre qui était aussi euh, chef de l'église anglicane. Et donc, vous voyez cette imbrication des deux mm-hmm. euh, et cette espèce de fusion que nous, on n'a absolument plus du tout euh, en France. –
1: Philippe Guévert, la, la vie du pays s'est arrêtée. Hein. Les matchs
5: de foot ont ouais, été arrêtés. – Les grèves même ont été Les, les grèves, non, mais, c'est non, pour les dire à quel continuent. Hein, – euh, Même les grévistes la vie du pays très s'est anti-gouvernement
4: mm-hmm. euh, qui, qui, qui voulaient vraiment… – euh, euh, c'était, c'était Le climat oui. social était extrêmement tendu et très violent avant le décès de la, de la reine d'Angleterre. Et donc, pour que les grévistes acceptent de, de ranger mm-hmm. leur piquet de grève, ça montre à quel point, même pour des gens qui peuvent être parfois hostile, bien la figure de la reine nécessite euh, de faire la paix, de faire une trêve euh, politique et sociale.
3: Philippe Guibert. Oui, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de souligner que la vie politique britannique, en particulier depuis le Brexit, hein, est aussi violente, voire parfois plus par moment, que la nôtre, qui pourtant n'est pas d'une d'une modération permanente et donc euh, la vie politique britannique s'est arrêtée, il y a eu quelques critiques contre la, la première ministre sur le fait qu'elle accompagnait le nouveau roi mon enfin ça a été relativement limité euh, et c'est vrai que, le, que, 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 que cette monarchie apporte aux britanniques, mais je pense que son incarnation par Elisabeth II a vraiment transformé cette monarchie, mmh. parce qu'elle a su à travers les crises toujours garder sa tenue et sa dignité et peut-être ce dont nous, Français, avons la nostalgie...
1: Il y a eu quelques scandales, quand même, Philippe. Oui, elle, mais elle a réussi
3: à surmonter... où on en est. Elle a oui, réussi vous, vous, à vous, surmonter... Oui, oui, oui. Un, un silence absolu. Elle euh... a réussi à surmonter tous ces scandales. Et pourtant, ça n'a pas manqué dans la famille royale. On s'en souvient. Elle n'a eu qu'un seul vrai moment d'impopularité, qui était le moment qui a, qui, les quelques jours qu'on, euh, qui ont finalement. suivi la mort de Diana. Oui. Euh, et puis, elle a très vite, elle est très vite intervenue à la télévision, elle a redressé son image en étant à l'unisson de son peuple. Ce dont on a nostalgie, la nostalgie, nous, Français, je ne crois pas que ça soit de la monarchie, parce que je ne crois pas que la nostalgie monarchiste soit si forte que cela dans notre pays, mais ce dont on a la nostalgie, c'est peut-être des chefs d'État qu'on respecte pour leur tenue, quand bien même on n'a pas été d'accord avec eux. Je crois que c'est ça. Et je n'ai enfin, pas, j'ai pas connu, le, j'étais trop petit dans l'enterrement de De Gaulle, mais, mais tous les témoignages montrent que même les pires adversaires de De Gaulle était profondément ému par la mort de De Gaulle. Et Mitterrand, en moindre, en, en moindre importance, ça a quand même été un moment de, aussi d'hommage de, de, à un personnage pourtant hyper controversé. Donc je pense que nous, nous avons une nostalgie de personnages publics qui se tiennent hein, et qu'on ne peut pr- jamais prendre en défaut de, de dérapage ou de, de guignolerie ou de je ne sais quoi... Qui, qui leur font perdre leur prestige. Et Elisabeth II a toujours gardé son prestige dans toutes les crises. Et ça, là, c'est un tour de temps. force exceptionnel. C'est le pouvoir du silence. Moi, ce qui me frappe, aussi c'est le
1: pouvoir du silence. C'est, c'est, c'est le ce
4: pouvoir du silence, parce qu'on est quand même dans une société où il y a du mmh. bruit permanent. Les politiques se sentent obligés de parler matin, midi et soir. Et bien aussi le secret de la longévité de ce règne et de ce succès aussi. Et bien c'est le pouvoir du silence de la reine qui s'est exprimée euh, <coughs> très peu d'oc- d'occasions, que dans des moments euh, extrêmement graves, ou alors parce qu'elle en ressentait le besoin. On se souvient tous, évidemment, et vous l'évoquez un petit peu, euh, de la prise de parole de la reine juste après la mort de, de Diana.
1: Alors, euh, je, je pense que les images que l'on voit sont des images en direct d'édimbourg euh, où se trouve toujours le cercueil de la reine Elisabeth. Il va sortir d'ici quelques minutes pour être acheminé dans le Corbillard et ensuite prendre la direction de l'aéroport qui l'amènera en direction de Londres. Je pense que ce sont ces images que nous avons sous les yeux. On va rejoindre à Londres, justement. Florian Tardif et Antoine Estève. Bonsoir à tous les deux. Le recueil de la reine va arriver à Londres dans la nuit et il passera une toute dernière nuit au palais de Buckingham. C'est tout un symbole, Florian
7: Oui c'est tout un symbole, il sera conservé durant toute une nuit dans la Ballroom qui est une pièce circulaire au sein du palais de Buckingham où l'on reçoit d'habitude les chefs d'état et de gouvernement au sein du palais. Il y a de nombreuses personnes qui se sont amassées le long des grillages qui ont été installés il y a plusieurs jours maintenant pour contenir la foule puisque la Metropolitan Police ici a permis à la population d'être Très proche du palais de Buckingham, vous pouvez voir ces gens qui se sont massés tout le long du du parcours qu'empruntera tout à l'heure le cortège funéraire pour permettre d'acheminer le cercueil ici au sein de Buckingham Palace. Lorsque ce dernier sera au sein du palais, il y aura la présence bien évidemment du roi, de la queen consort Camilla, mais également la présence de William et de Kate. Il y aura également tout un euh, protocole qui sera euh, mis en place afin euh, d'accueillir le cercueil de la reine. Il y aura euh, notamment euh, les, les soldats euh, du, du roi euh, qui feront euh, un, une aide d'honneur en quelque sorte à l'arrivée euh, du cercueil de, de la reine. Et euh, le lendemain, euh, ce cercueil quittera euh, Buckingham Palace, Laurence, pour euh, se diriger euh, sur... Euh, il sera transporté sur... Euh, un véhicule d'artillerie, c'est important puisque c'est le même véhicule qui avait été utilisé lors du décès de, de la reine mère, la mère de la reine Elisabeth II en 2002 et ce cercueil donc se dirigera vers Westminster Hall où il sera conservé pendant une période de 4 jours et accessible visible pour l'ensemble de la population. On attend ce moment particulièrement émouvant ici au cœur de Londres, c'est ce que nous ont expliqué de nombreux londoniens qui vous sont vous interromps juste une seconde mon chef on va heures, écouter des jours, puisque c'est l'on une...
1: voit le cercueil de la reine quitter Édimbourg porté par ses hommes en quille. ce serait bien qu'on entende effectivement la la musique qui résonne, puisque c'est toujours impressionnant de, de voir et d'entendre en même temps ce qui se passe, cette ambiance euh, tout à fait recueillie, tout à fait solennelle, avec euh, voilà, ces, ces, ces hommes en kilt qui voilà, vont placer délicatement le, le cercueil de la reine dans le corbillard, avec euh, ce soleil donc sur Edimbourg, et le cortège va ensuite prendre lentement la direction de l'aéroport, la voiture ira à 10 miles par heure, c'est-à-dire que Là encore, il faut laisser le temps aux Écossais qui n'ont pas pu venir se recueillir dans la cathédrale de peut-être saluer une dernière fois leur souveraine Élisabeth II. Voilà, Il y avait de la musique, il y a désormais un, un silence qui règne au moment où l'on déplace le corps d'Elizabeth II afin de, de l'acheminer, je vous le disais, en, en direction de l'aéroport pour qu'il rejoigne Londres, le château de Buckingham dans un premier temps et ensuite Westminster Hall où il sera visible euh, pendant euh, les prochains jours, Philippe Guibert, euh, par euh, les Britanniques qui le souhaitent.
3: Je suis impressionné par la, la qualité du <coughs> silence qu'on, qu'on entend, euh, qu'on entend euh, qui s'entend très fort mm-hmm. ce silence dans cette manifestation où pourtant il y a de la foule. Les images nous montrent qu'il y a beaucoup de monde autour. Et c'est un témoignage de plus de, 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 de ce sens de la décence, de la tenue ils essayent au fond d'être à la hauteur de la tenue de leur reine ils essayent d'être à la hauteur de ce qu'elle a été et je trouve que c'est remarquable une fois de plus, il n'y a pas... On va avoir du mal à trouver une fausse note dans toutes ces manifestations euh, euh, qui sont empreintes de respect, de dignité. Euh, euh, je trouve ça très impressionnant. Je, je prononce ce qu'on se disait juste avant qu'on, qu'on voit les images. Euh, c'est vrai qu'elle ne bavardait pas là.
1: Avec reine. juste cette image très forte, voilà, de, ouais. du cercueil dans ce corbillard transparent, euh, voilà, donc offert au regard de, de, de ses concitoyens, de ses sujets, puisque c'est une reine, euh, et ce corbillard qui va lentement prendre la direction de l'aéroport de Londres.
3: Oui, euh, de Gaulle avait écrit un, un petit bouquin avant d'être de Gaulle euh, qui s'appelait « Le fil de l'épée » où il parlait beaucoup du prestige du chef. Et il avait cette phrase euh, amusante « On ne fait jamais rien de grand dans le bavardage
1: ». Et on voit la princesse Anne que vous évoquiez, Louis de Ragnel, qui va accompagner le, le cercueil de sa mère jusqu'à l'aéroport.
3: Et donc euh, le prestige tient aussi à la qualité, à la rareté de la parole et je trouve que cette reine Isidabette II il a illustré le, le précepte gaulien de façon mmh. Mmh. absolument remarquable. Elle a peu de prises de parole mmh. au, tout au long de ses 70 ans de règne. On se, on se souvient de chacune de ces prises de parole. Et cette tenue aussi de la parole, aussi rare soit-elle, fait partie du prestige d'un, d'une chef d'État.
1: Voilà, le corbillard a démarré. Il quitte le centre d'Edimbourg à très lente allure, comme je vous le disais, et il va se diriger vers l'aéroport. eric Revel, vous voulez rajouter quelque il chose il sur cette image très forte, poignante
2: royal du, du silence assourdissant. Et puisque Philippe citait euh, euh, le général de Gaulle, alors on peut penser ce qu'on veut des uns et des autres, mais dans la Ve République, il y a quelques individus qui ont fortement incarné la fonction.
1: On écoute Éric les applaudissements. Voilà cette image puissante de ce corbillard, ce cercueil à l'intérieur, ce corbillard transparent et voilà ces applaudissements euh, contenus euh, des Écossais qui euh, ont beaucoup aimé leur reine et qui leur rendaient bien parce qu'elle était absolument tout le temps à Balmoral et qu'elle était, euh, elle a vécu toute son enfance, une grande partie de son enfance en Écosse. Éric Revel, vous vouliez rajouter quelque chose oui, je alors qu'on voit quelque le, le convoi
2: Parce qu'on s'interrogeait sur, a-t-on ou pas la nostalgie de la monarchie ou a-t-on la nostalgie de président qui incarnait fortement la fonction Oui, on l'a, cette nostalgie de, de l'incarnation de la fonction. Vous citiez de Gaulle qui disait « Le silence, est mieux que le bavardage ». Je fais un peu plus court que le, le général dans « Le fil de l'épée ». Mais un autre personnage, quoi qu'on en pense, décrié, bien sûr, qui a incarné la fonction, qui était François Mitterrand, il avait cette formule aussi absolument incroyable qui, qui rejoint ce qu'on vit en ce moment et ce que vous disiez à propos du général de Gaulle. Il disait « L'autorité est un mystère et le mystère est une distance ». Ouais, voilà. Eh bien, dans la, distance, la dans la de de distance, dans la distance et dans l'autorité, vous avez une part de, de silence et de recul. On ne peut pas, à mon sens, lorsqu'on veut incarner la fonction, être une personne normale. Vous
4: voyez, on ne peut pas être un président normal. Louis c'est, c'est
1: ce, qu'il avait, Alors, Louis euh, c'est ce
4: qu'il avait un peu théorisé, figurez-vous, ah ben. vous en souvenez certainement, Emmanuel Macron au moment de son élection, lors de son premier quinquennat en 2017. Il voulait vraiment se situer comme un président au-dessus de la mêlée. Euh, c'est quelqu'un qui ne bavardait pas avec euh, la presse, euh, par euh, contraste avec ce que faisait euh, François Hollande. Oui, c'est et, il avait, et, et puis c'est, et Emmanuel Macron s'était intéressé euh, à la monarchie, la monarchie et les Français, le, la monarchie et la France. Et donc il avait essayé, il a tenté en tout cas au début, euh, de prendre cette, cette distance, de prendre cette hauteur. Euh, et ensuite, ça a un petit peu changé.
1: Il est 17h25, on est en direct sur CNews, édition spéciale. On voit le cercueil de la reine Elisabeth II qui quitte Édimbourg et qui va rejoindre la capitale britannique, Londres. Cercueil exposé à travers ce corbillard transparent, image très forte, très puissante de ce que représente la monarchie dans ce pays magnifique qu'est l'Écosse. Voilà, les images, peu à peu, vont nous amener jusqu'à l'aéroport, où un avion spécial, évidemment, attend ce cercueil, qui va être transporté à Londres. La princesse Anne, comme vous le disiez, Louis de Ragnel, accompagne sa mère pour son dernier voyage euh, elle sera ensuite exposée euh, à Westminster Hall euh, pour que ces sujets euh, puissent le rendre visite.
4: Absolument. Et c'est, tout ça suit donc un, un, quelque chose de, de, de très bien ficelé puisque donc, dès demain, euh, à 13h22, heure locale, donc, euh, il y aura des prières en présence euh, du roi au, au palais. Euh, la reine consort, évidemment, sera présente, la famille royale. Euh, et donc le, 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 le corps de la reine sera acheminé, posé sur un affût de canon euh, du palais de Buckingham mm-hmm. vers le palais de, de Westminster. Et ensuite, dans l'après-midi, euh, le cercueil sera posé sur un catafalque. Qu'est-ce que c'est un catafalque eh bien, c'est, un, c'est une sorte de, de grand tombeau euh, pour euh, donc, euh, honorer, permettre aux, aux londoniens à la fois de la voir d'un peu plus loin, puisque ça permet de hisser... Euh, le cercueil, et puis c'est une forme de respect pour les monarques Absolument. et les, les grandes personnalités.
1: Alors, on a retrouvé Florian Tardif euh, qui est toujours à Londres. <rire> Florian, je vous ai interrompu tout à l'heure parce que le moment qu'on vivait était très fort avec ce, ce corbillard transparent qui transporte le cercueil de la reine Elisabeth II jusqu'à l'aéroport. Expliquez-nous encore une fois ce qui va se passer dans les prochaines heures, dès lors que la reine aura regagné sa dernière demeure.
7: Oui, j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que suite à l'arrivée ici du cercueil qui sera conservé une nuit entière au sein du palais de Buckingham, ce dernier sera transporté le lendemain lors d'une procession militaire, vous en parliez à l'instant, qui dura 38 minutes. Procession militaire similaire à ce qui avait été organisé en 2002 lors du décès de la reine-mère, la mère d'Elisabeth II, tout simplement parce que le cercueil de Euh, Elisabeth II, sera de nouveau euh, transportée sur un véhicule d'artillerie qui sert habituellement à transporter euh, des canons, des canons euh, qui appartiennent euh, dorénavant euh, à l'armée du du roi, qui n'est plus l'armée de de la reine. Procession donc assez longue, il y a eu euh, tout un euh, toute une mise en place toute cette semaine pour permettre à la population d'apercevoir une toute dernière fois le cercueil de la Reine. Premièrement tout le long euh, du trajet euh, que le cortège funéraire prendra euh, demain. Et puis dans un second temps, effectivement, lorsque ce cercueil sera euh, visible dans l'une des plus anciennes pièces au sein du Parlement britannique, qui est le Hall de Westminster, pendant quatre jours, 24 heures sur 24, les Anglais et les étrangers également euh, présents dans la capitale pourront euh, se recueillir quelques instants à peine devant euh, le cercueil de la reine il faudra parfois attendre des heures voire des jours pour pouvoir se recueillir devant le cercueil de la reine puisque nous avons fait l'ensemble du trajet avec Antoine Estève cette journée pour euh, tenter de, de voir comment cela allait se passer et pour les quelques anglais et étrangers qui souhaitent apercevoir une toute dernière fois le cercueil de la reine il faudra euh, aller de l'autre côté imaginez-vous bien Laurence de, de la capitale du côté de, de Tower Bridge et faire 5 km euh, de queue pour tenter d'apercevoir le cercueil de la reine et a été demandé aux personnes qui rentreront à partir de demain au sein euh, du Parlement euh, britannique pour apercevoir le cercueil de la reine d'avoir une tenue correcte. Nous avons vu certains britanniques justement s'habiller de noir, un costume noir avec une cravate noire pour pouvoir se recueillir et s'incliner une toute dernière fois devant ce cercueil qui sera donc visible pour l'ensemble de la population ici pendant quatre jours avant l'organisation des funérailles quelques dizaines de mètres plus loin au sein de l'abbaye de Westminster.
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec Antoine et Steve sur place à Londres. On, on a toujours à, à l'écran ces images euh, du convoi funéraire qui se dirige vers l'aéroport euh, d'Édimbourg euh, où évidemment le, euh, le, 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 le cercueil de la Reine est dans ce corbillard transparent offert euh, au regard euh, de ces sujets qui sont nombreux euh, sur le chemin. Je ne sais pas s'il y aura toujours autant de monde euh, au fil le, des kilomètres, enfin des miles
4: – de, oui. de
1: demain. – Oui, non, mais bien sûr, à Londres. Là, on est encore en Écosse. Et il y a beaucoup de monde. Il et, et y a très déjà eu énormément de monde qui est venu lui rendre hommage à, à la cathédrale. Donc c'est vrai que c'est un, un, impressionnant. Régine Delfour, vous êtes alors, vous, un peu plus loin sur le parcours euh, de ce cortège. Vous êtes à 10 km de, de l'aéroport euh, et, et, et vous allez voir passer ce cortège qui, euh, qui roule à, à très lente allure.
5: Oui, euh, le cortège roule à très lente allure. Hein. C'est euh, un, un policier qui me le, qui me le confiait. Euh, donc le, le cortège funéraire est parti il y a à peu près une dizaine de minutes. Il devrait être là environ dans, dans 20 minutes à peu près. Il y a déjà beaucoup de monde. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes qui sont là, qui n'ont pas pu dimanche apercevoir le cercueil de la reine parce qu'il y avait énormément de monde dans le centre de d'Édimbourg. et ils espèrent pouvoir le voir. Je me suis aussi entretenue avec une femme qui était très émue. Son papa était dans l'armée. Son mari était dans l'armée et elle me disait que la reine c'était tout pour elle, c'était sa vie. Euh, une autre me disait euh, On était très fiers en fait aujourd'hui, euh, enfin depuis plusieurs, oui, depuis hier, de voir euh, que sur le cercueil de la reine il y avait la couronne euh, d'Écosse, puisque la reine était euh, reine d'Écosse et pour eux c'est vraiment un symbole. Euh, et il me disait aussi. Elle était morte, elle était décédée en Angleterre. On n'aurait jamais eu cette chance de pouvoir la voir. Ils sont là, ils l'attendent, ils, ils sont massés, ils attendent de pouvoir lui dire une dernière fois au revoir avant qu'elle, qu'elle prenne, que le cercueil prenne la direction de, de Londres. Merci beaucoup,
1: Régine Delfour et Charles Baget. Donc, sur, euh, sur le trajet que va emprunter le, le convoi funéraire royal d'Elisabeth II, Louis de Ragnel, avec cette foule compacte pour l'instant, dense, qui va sans doute euh, cheminer, enfin, cheminer, suivre ce cortège jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à
4: l'aéroport. Bah, vraisemblablement, puisque en plus tout a l'air assez bien organisé, euh, et puis les gens viennent euh, spontanément. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va y avoir un contraste, euh, <coughs> parce que donc, là, le, le corps de euh, la reine Elisabeth va être euh, donc, euh, conduit jusqu'à Londres, et puis ensuite, euh, la dernière cérémonie avant l'inhumation, eh bien, ce sera dans l'intimité euh, de, la vie privée, de, la, de la famille Royal. euh, royale, donc dans la chapelle euh, Georges VI, euh, donc au, au château de, de Windsor. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est le, le contraste entre effectivement euh, le, là, le, tout le peuple, de les sujets de, de, de sa majesté qui, euh, donc euh, honneur, euh, rend hommage euh, au corps de la reine. Et puis en fait, à la fin, euh, ce sera quand même dans une à l'occasion d'une cérémonie où il y aura oui. très très peu de monde, juste la présence de, de la famille royale euh, pour euh, vraiment le, le dernier adieu. À
1: Et vous avez raison de le noter parce que toutes ces cérémonies sont en mondiovision, toutes les télés du monde entier retransmettent ces images en direct. On a l'impression que tout a été filmé. Or, il y a quand même des espaces pour l'intimité familiale. Cette famille, elle est au vu, au su de tout le monde, mais elle existe quand même. Il leur faudra bien un moment de recueillement. Ils l'ont fait à Balmoral quand ils se sont réunis autour de la dépouille le premier jour, le jeudi. Et puis il y aura comme ça des, des petits îlots d'intimité Alors, euh, au fur et à mesure de ces cérémonies. –
4: euh, où le, le roi peut, peut quand même souffler un petit peu, parce qu'il faut quand même imaginer à quel point c'est, c'est usant et fatigant euh, pour le roi, pour la famille royale, de faire tout ce périple, ses itinéraires, ses allers-retours en avion, en voiture, ça demande quand même, bon ils sont tous préparés à, à ça, mais ça demande quand même énormément d'énergie. Et puis il y avait quand même ce défi d'afficher une famille royale euh, Unis d'afficher, euh, ouais. d'avoir tous les enfants euh, qui sont prêts, les petits-enfants en tout cas de, de la reine, euh, notamment Harry et William euh, avec leurs épouses. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui a dû faire chaud au cœur euh, de Charles III. D'ailleurs, il, a, il y a quelques jours, adressé des mots extrêmement chaleureux ah, à son fils filles. et voilà. à sa belle-fille. Mmh. On sent cette volonté en tout cas de. De réunifier de, la de famille. De recoller un peu, un peu les morceaux. Mmh. Et juste un détail, ah, ça n'a lui rien lui. à voir avec ça, mais je pensais à ça tout à l'heure. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est pour raconter quand même le lien qu'Elisabeth II avait avec l'Écosse. je me suis souvenu que à chaque, jusqu'à la vente, du, la cession, ce n'était pas une vente, du Britannia, vous savez, qui était le yacht mmh. de la famille royale, eh bien Elisabeth II avait l'habitude de partir en vacances à bord de ce yacht, le Britannia, donc euh, depuis Londres, euh, vers l'Écosse. Et donc euh, là, c'est ce qui est assez étonnant, c'est que donc c'est un autre moyen de transport, en tout cas qui est, qui est emprunté. Et euh, non, mais c'est, c'est un bateau qui a fait, euh, qui a fait beaucoup parler, et qui était un bateau assez incroyable. Euh, et donc je, je pensais et à ça tout à l'heure. Et non, qui est non. un bateau musée maintenant, qui peut être visité. Ah bateau incroyable. Euh, et donc et qui a fait euh, l'équivalent de trois fois le tour du monde. Il y, a, il y a des petites anecdotes autour de ce bateau, je sais que c'est, c'est un peu loin du sujet actuel, mais euh, notamment, euh, il y a le récit de euh, le, le, donc le, le mari de la reine Elisabeth II qui, avait fait un, qui faisait des voyages, il aimait beaucoup le bateau et il avait, il avait rejoint l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, il était parti pendant quatre mois tout seul euh, à bord de ce, de ce bateau. Alors, voilà, parenthèse euh, absolument. refermée pour le Britannia.
1: Allez, il est 17h34, on est en direct sur CNews, on a ces images euh, très fortes, très symboliques de ce cortège euh, de la police écossaise euh, qui accompagne euh, le corbillard euh, dans lequel se trouve la dépouille royale d'Elisabeth II. Un corbillard transparent où, où là encore, les sujets euh, écossais de, de sa majesté viennent lui rendre hommage. Philippe Guibert, vous vouliez rajouter quelque chose sur la symbolique de cet événement
3: Oui, mais le, la famille royale effectivement a besoin de ces moments d'intimité mais Elisabeth II leur, leur a appris à vivre euh, devant une caméra ou euh, devant les photographes. C'est quand même la la grande reine de l'image, celle qui aura permis à la monarchie britannique d'être la monarchie la plus médiatisée de toutes les monarchies existantes. Et, Et donc, ils ont appris, ils ont grandi... Et euh, à vivre de cette façon-là, où le moindre leur, de leur pas ou de leur geste public peut prendre une un retentissement considérable. Donc, ils ont grandi avec la télévision, avec les photographes, avec les oui. magazines People. Bien sûr. Euh, alors certains ont plus ou moins géré, d'autres euh, moins. Euh, voilà, mais elle, cette reine, était un modèle, un exemple.
1: Et elle avait accepté, à l'époque, au moment de son couronnement, que l'événement soit filmé en mondial-vision. Une incroyable. partie de son entourage était contre, son mari, non le chercher. prince Philippe, était d'accord. Ouais. Et c'est lui qui, euh, qui l'a poussé. lui a dit Absolument. qu'il faut que cet événement soit en haute vision Ça avait ravi des millions dans la... de, de, de téléspectateurs dans un très bon. Euh...
3: Dans la série The Crown, il y a un, l'épisode du, du couronnement est formidable. Un, un, France,
1: un très un bon Charles article aussi de Paris Match. Charles
2: III n'a pas la meilleure des images d'ailleurs dans mm-hmm. cette série. Hein.
0: Oui, mais non. Bon. On est euh, alors, ce, ce,
2: qui, c'est ce, c'est ce qui est Un tout aussi, petit parce mot, Tout à l'heure, on parlait de dignité. On disait qu'elle était économe de ses mots économe de son mépris. Et moi, ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est qu'à à, à la dignité de son règne, on peut résumer ça comme ça, euh, répond une dignité du, du peuple qui la, ouais. euh, qui, la, qui, ouais. qui la voit passer une dernière fois. Et ça, c'est très frappant. C'est-à-dire que le, le peuple est à la hauteur de l'image qu'il a de la dignité de la reine pendant son règne. Et voilà pourquoi il y a le, le silence. Voilà pourquoi on assiste à, finalement, à la fois d'émotion et du recueillement. Mais il y a... Très peu euh, de gens qui expriment une pensée euh, ou, une, ou une parole négative. Donc mmh. j'ai l'impression que le peuple est à la hauteur de la dignité du règne, de, de, de la reine Elisabeth II. Enfin, je sais pas si... Ah
3: oui, je, je je moi, c'est oui. le sentiment que oui. j'ai. Hein. Les, 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 les éléments vestimentaires dont vous, que vous avez tout à l'heure, les, les recommandations mmh. sous forme de conseils faits au peuple britannique qui va venir se recueillir sur la, sur la tombe de la reine défunte. Euh, témoignent du même état d'esprit, c'est-à-dire euh, toujours la décence, toujours la tenue. Euh, on n'est pas dans la désinvolture, on n'est pas dans le laisser, les, laisser aller, on, on essaye de se tenir à hauteur du personnage.
1: On a vu furtivement l'avion euh, sur le tarmac de l'aéroport dans lequel euh, le cercueil sera embarqué euh, d'ici quelques... Quelques heures, je pense qu'il va falloir un tout petit peu de temps pour que euh, ce corbillard avance euh, sur son trajet vers l'aéroport. Euh, et puis ensuite, il rejoindra Londres. On va rejoindre Vincent Fernandez et Thibault Marcheteau. On garde voilà l'image de cet avion. Euh, je ne vois pas si c'est militaire. un avion militaire. C'est un avion oui, militaire. Royal, hein, c'est Air ça Royal Air Force. Mmh, ouais. Royal Air Force, évidemment, euh, pour euh, de le transport. dernier voyage de la reine. Euh, Vincent Fernandez, vous vous êtes à Londres. Vous êtes à l'endroit où justement euh, le cercueil arrivera tout à l'heure, après avoir voler jusqu'à la capitale britannique Est-ce qu'il y a du monde autour de vous ou pas encore
6: alors oui, ça commence sérieusement à, à se remplir euh, autour de nous. Derrière les barrières de sécurité, évidemment, parce que le, le, le cercueil de la reine, le convoi, eh bien, va passer juste derrière nous, à quelques dizaines de mètres d'ici. Eh bien, il va passer sous la, euh, 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 la Westminster Arch, euh, la Wellington Arch, pardonnez-moi, et va passer de, sur cette rue, la, euh, euh, la Constitution Hill, jusqu'à Buckingham. Et une fois arrivé à Buckingham, c'est-à-dire à, euh, à peine 200 mètres d'ici, hein, euh, eh bien, euh, le cercueil de la reine sera en quelque sorte euh, euh, j'allais dire accueilli euh, par le roi Charles III euh, par la reine consort, on attend également Kate et William qui seront sur place euh, ce soir, effectivement il y a de plus en plus de monde qui vient euh, attendre eh bien, de voir une dernière fois euh, le cercueil euh, de la reine ce sont les personnes qui suivent depuis des années euh, la famille royale, il y a euh, Rob et, et, et Jennifer juste à côté de nous euh, qui ont eh bien, assisté à des dizaines et des dizaines d'événements de la famille royale euh, depuis, euh, depuis plusieurs années et nous confiaient d'ailleurs tout à l'heure que euh, ce qu'il se passe, l'unité actuellement euh, au Royaume-Uni, eh bien ça leur fait penser à... Euh euh, l'enterrement, en tout cas les hommages à la princesse Diana euh, à l'époque et c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde qui vient avec le drapeau britannique, qui vient avec des parapluies euh, britanniques et ces gens-là, eh bien, ils parlent entre eux, euh, ils se, se rappellent leurs souvenirs. Donc c'est vraiment un moment assez historique parce que je vous le rappelle quand même, c'est eh bien, la première fois que le cercueil de la reine arrive à Londres depuis le décès d'Elisabeth II.
1: Bien sûr, Vincent Fernandez, on voit, hein, il y a du monde autour de vous, il y a de vrais aficionados de la famille royale euh, et, et il y a aussi toutes euh, Cette cette vie qui s'est un peu suspendue en Angleterre, est-ce que la vie économique se poursuit ou est-ce que tout est véritablement arrêté
6: Non, alors justement c'est une très très bonne question si je peux me permettre évidemment euh, Laurence, parce que euh, la la période actuelle c'est la période de deuil de la famille royale, c'est-à-dire que euh, l'activité économique, la ville de Londres ne s'est pas du tout arrêtée, au contraire l'activité se déroule tout à fait normalement, même si évidemment autour de Buckingham Palace ce sont des hommages, on voit beaucoup de gens avec des fleurs euh, notamment, mais effectivement la période de deuil national, c'est autre chose, ça commencera après les funérailles de la reine, on ne sait pas encore quand exactement, ça devrait Durer entre 7 et 12 jours, et à ce moment-là, et eh bien effectivement, le pays sera plus ou moins figé. En tout cas, de nombreux commerces euh, seront fermés. Euh, les Alors. transports en commun seront euh, à leur strict euh, minimum.
1: Euh, Vincent, ouais. je vais juste rejoindre Régine Delvaux parce que euh, on vient de voir ouais. passer devant vous le corbillard, c'est ça, euh, Régine
5: Oui, il vient juste de passer. Il est, il est passé un petit peu plus tôt que, que prévu. Et, et les gens qui sont toujours massés sur le trottoir, certains ont applaudi, d'autres restent silencieux. Ils attendaient ce, ce moment. Je pense que vous voyez sur les images le nombre de personnes qui sont sur le trottoir. Ils vont, là, ils commencent à, à tous partir Ils avaient envie de, de lui dire un dernier adieu. Ils me, ils me disaient hein, que c'était important pour, pour eux de lui rendre hommage puisque c'était 70 ans de reine. Pour eux, elle était formidable, cette reine. Elle est la loyauté et surtout ce, elle, a, elle a permis au Royaume-Uni de rester, de donner cette unité et, et encore tout à l'heure cette femme qui me disait mais quelle fierté de voir la, la couronne d'Écosse sur, sur le cercueil de la reine.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, on garde l'image en direct évidemment de ce cortège royal, cortège funéraire qui arpente les rues de Dimbourg pour se diriger vers l'aéroport. Attends, un, un avion militaire. Euh, on parlait de, avec Vincent Fernandez de, de la vie euh, qui n'est pas complètement arrêtée. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a un certain nombre de manifestations officielles qui ont été suspendues. On parlait des grèves, des matchs de foot. Mais le, le pays continue à vivre. Il n'est pas pétrifié non plus Louis de Ragnel dans la peine et dans le deuil.
4: Non, mais enfin, vous avez raison, mais il y, y a quand même des jours fériés, il euh, y a un certain nombre de, 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 aussi de Britanniques qui souhaitent d'eux-mêmes euh, suivre, un peu comme nous, hein, toute la journée, euh, ceux qui ne peuvent pas se déplacer euh, à la télévision. Euh, c'est aussi leur manière à eux de, de rendre hommage à la reine. Euh, donc quand même, la vie du pays a un petit peu bouleversé, euh, même si, euh, oui, les boulangeries sont ouvertes, on peut encore aller faire ses courses. Euh, et puis, voilà euh, enfin, la, la vie euh, Continue quand même. Mais euh, c'est vrai que ce temps de recueillement, euh, de, d'eux-mêmes, il y a un certain nombre d'acteurs économiques hein, qui ont décidé euh, de fermer leur bureau, de, de suspendre leur activité, euh, et donc sans, sans attendre aucune consigne, ni de la famille royale, ni du gouvernement.
1: – Vincent Fandes, on vous retrouve à Londres avec Thibaut Marcheteau. On, on vous a interrompu parce que le, le cortège funéraire passait devant euh, Régine Delfour. Euh, le deuil national, en fait, ne commencera qu'après les obsèques de la reine. On n'est pas encore en deuil national en Grande-Bretagne
6: Absolument. Pour le moment, c'est le deuil de la famille royale. Le deuil national commencera après les obsèques de, de la famille de, de, de la reine Elisabeth II. Je vous rappelle que euh, le jour de, de, des funérailles de la reine Elisabeth II, lundi prochain, ce sera un jour férié. Le deuil national ensuite durera entre 7 et 12 jours. On ne sait pas exactement encore combien de temps, on ne sait pas exactement quand il commencera non plus. Néanmoins, eh bien euh, pendant cette période là, le pays se tournera, alors ne sera peut être pas à l'arrêt, il tournera en tout cas au ralenti avec de très nombreux commerces fermés. Les transports en commun aussi euh, qui euh, fonctionneront eh bien, beaucoup moins régulièrement euh, qu'avant par exemple. Donc cette période on ne sait pas encore combien de temps. On devrait avoir l'information dans les jours qui viennent évidemment. Euh, normalement ça se déroule allez, une semaine après les funérailles euh, de, du, du monarque, en tout cas du roi ou de la reine.
1: D'accord, oui, donc c'est intéressant de voir que le deuil national commence après les obsèques. Euh, et est-ce que l'on en sait plus sur alors, les cérémonies de couronnement, je vais un peu plus vite que la musique, euh, du roi Charles III, Vincent
6: alors pour le moment on n'en sait pas euh, beaucoup plus, on sait néanmoins, on connaît un petit peu les personnalités politiques qui vont, euh, qui vont euh, venir à partir du, euh, du week-end prochain dans un protocole a priori très strict, d'ailleurs on sait que Joe Biden sera là, Emmanuel Macron euh, sera là la famille royale espagnole sera là également les familles royales euh, des Pays-Bas de Norvège, de Suède euh, également Vladimir Poutine ne serait pas là lui non plus, euh, euh, Xi Jinping le président chinois a priori ne sera pas là euh, non plus, je vous parlais de ce protocole très strict et eh bien effectivement il est aux, euh, aux, aux têtes, aux chefs d'État, en tout cas, d'emprunter des vols commerciaux, de ne pas prendre d'hélicoptère, de ne pas prendre leur voiture privée. Ils sont invités, en fait, à prendre des bus euh, qui vont les amener directement à la cérémonie, aux funérailles lundi prochain. Euh Listra, la première ministre, a, a néanmoins apporté un bémol, en tout cas une nuance. Elle a dit que des arrangements pourraient avoir lieu euh, eh bien, en, en fonction des demandes des différents chefs d'État. Donc, on peut, a priori, euh, si on peut un petit peu ironiser, Joe Biden a priori ne prendra pas le bus aux côtés de Jair Bolsonaro. Euh, euh, probablement pas. En tout cas, lundi prochain, Jair Bolsonaro qui a confirmé également sa présence.
1: Euh, Vincent, enfin, encore un tout petit mot de euh, ce Windsor. Qu'est-ce qui va se passer à Windsor exactement
6: et eh bien à Windsor ce sera euh, les, les funérailles les dernières funérailles, euh, en tout cas les dernières cémor- cérémonies euh, pour la reine euh, Elisabeth II, pardonnez-moi, hein, je regarde un petit peu ce qui se passe également euh, à côté de moi euh, il y a beaucoup de, de va-et-vient aux alentours de, de Buckingham Palace euh, actuellement euh, euh, Windsor ce sera donc la dernière demeure euh, d'Elisabeth II c'est là où elle a grandi, c'était sa résidence préférée, elle avait l'habitude de conduire de prendre sa voiture là-bas, les voisins euh, que nous avons pu rencontrer, les riverains en tout cas, eh bien avaient l'habitude de la voir sur place, ils décrivent tous, et eh bien une femme très accessible, bien que distraite, mais surtout une femme très digne, très humble. Et c'est ce qui ressort à chaque fois eh bien, que l'on rencontre les Britanniques qui nous parlent de la reine comme un petit peu de leur grand-mère, comme s'ils la connaissaient sans réellement la connaître.
1: Merci beaucoup Vincent Fandèze et Thibault Marcheteau. Euh, rappelez-nous hein, si vous avez du nouveau. Il y a du monde autour de vous, on l'a vu hein, sur les images de Thibault Marcheteau. Euh, on voit que petit à petit, euh, la foule se densifie à vos côtés. C'est vraiment le, le signe. Oui, on, on voit la... oui, alors il y a pas mal de journalistes effectivement et de caméras, mais il y a de plus en plus de monde qui euh, se met sur le, le, le chemin puisque c'est vraiment devant vous que va passer euh, le convoi funéraire royal de Elisabeth II, donc euh, qui est toujours à l'heure où on se parle. Donc là, c'est pas des images de ce sont des images de Londres, bien sûr. On se trouve Vincent Ferrandel. et là, ce sont des images d'édimbourg avec euh, ce cortège qui avance en majesté, si je peux me permettre, euh, dans les dans les rues pour aller jusqu'à à l'aéroport Louis dragnell ou un avion militaire hein, de la Royal Air Force. <coughs> Exactement.
4: Un avion de transport, d'ailleurs. Euh, donc, on se rend compte Militaire. aussi, de, de, mmh. le, absolument, de, de le défi logistique que ça représente aussi. Ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas rien. Vous voyez, euh, tout le long, comme ça, du, du cortège, euh, eh bien, on voit des, des policiers euh, qui se tiennent. Il euh, n'y a pas forcément de barrière, d'ailleurs, c'est ça qui est assez. Euh, intéressant, cest dire a, je pense qu'il y a eu cette volonté de laisser euh, la spontanéité à toutes les personnes qui souhaitent se rendre euh, le long du cortège, euh, pouvoir le faire comme ça de manière euh, extrêmement libre. Et puis il n'y a pas d'excès, il je a pas, enfin euh, moi j'ai pas vu de scène de ni de liesse ni de, d'excès d'émotion. Et donc exactement il y a cette espèce de retenue, de dignité, de, de qui se traduit par ce, ce profond respect. C'est, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, on a peu l'habitude de voir euh, parce que souvent en fait quand on Les autres cortèges, peut-être funéraires, concernant d'autres personnalités. Ça va être des des stars, ça va être. Voilà. Et donc, forcément, tout ça est associé à à de l'excès. Il y a toujours de la nervosité dans l'air. Et là, on sent une forme d'apaisement, une situation euh, très tranquille, très calme. Euh, ça a commencé donc, par une cérémonie religieuse euh, où il y avait beaucoup de recueillement. Et puis là, euh, voilà, le, le corps d'Elisabeth II qui, qui s'achemine vers euh, l'aéroport avant de rejoindre Londres, donc, euh, qui sera quand même la dernière étape de, de, ce, de ce périple. Euh, Londres où euh, des centaines de milliers de, de Britanniques et puis même de... De, 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 de touristes étrangers, de gens qui ont connu la, la reine Elisabeth et qui, vont, qui souhaitent venir lui rendre hommage une dernière fois.
2: Un mot peut-être sur, euh, sur Eric l'avion
4: qu'on, qu'on a aperçu sur le, le Tarmac, qui était un avion de la Royal Air Force.
2: Et je regardais, c'est un C-17 Globemaster pour les spécialistes. Et cet avion a une histoire particulière, puisqu'il a participé au pont aérien euh, cet été euh, qui reliait euh, les... Euh, ceux qui fuyaient le régime des talibans euh, en Afghanistan et qui étaient euh, euh, exfiltrés pour partir en Europe. Et je crois que cet avion a transporté plusieurs milliers de, de personnes, de gens qui fuyaient le, le, le régime taliban qui avait pris euh, le pouvoir à Kaboul après le, le fiasco euh, et américain. Et donc cet avion, il est aussi chargé de, de symboles. C'est un avion militaire, mais c'est un avion militaire... Bah, peut-être à la, à, la, à la hauteur de, de l'arène et, et, et du nombre de personnes mmh. qu'il a transportées fuyant
3: un régime horrible.
1: Philippe Guibert. Oui, ce qui me
3: frappe en, en regardant ces images de la voiture, c'est la lenteur recherchée de toutes ces manifestations. C'est-à-dire qu'on prend le temps. En aucune manière, on doit accélérer le tempo. On pourrait imaginer ici que pour aller vers, vers l'avion, dont vous parliez, la, la voiture accélère. Non, non, pas du tout. C'est un train très lent qui permet aux gens qui sont sur... On en aperçoit un certain nombre qui sont sur le bas-côté de, de voir passer ce corbillard. Et puis, ça va de pair avec la lenteur des cérémonies. Euh, Moi j'avoue que je suis très surpris, hein. je sais bien que tout ça a été prévu depuis euh, des années, euh, consigné, euh, validé par euh, la reine elle-même, effectivement comme vous le disiez l'enterrement et les obsèques sont euh, lundi et il y aura plusieurs jours de deuil, ensuite après toute une semaine avec le déroulé d'un cérémonial... Qui est tout à fait, tout à fait étonnant. Et donc, c'est très, très peu contemporain cette mmh. lenteur recherchée. Mmh. Parce j'ai l'impression que chaque moment a son importance et que on doit surtout pas se précipiter.
1: Absolument, Eric Revel, la lenteur royale, évidemment à la hauteur de l'événement et de voilà cet événement planétaire que nous vivons depuis jeudi soir.
2: Oui, oui, et puis ça donne le temps aussi, hein, tout simplement. C'est c'est concret à tout un chacun, à ceux qui sont sur le bord de la route, de, de pouvoir regarder le, le cercueil de la Reine qui passe. C'est aussi la lenteur du convoi qui permet, qui permet ce recueillement à tous ceux qui sont amassés depuis des heures le long de la route qui mène donc à l'aéroport d'Edimbourg.
1: Il est 17h50, on est en direct sur CNews avec cette image très forte du cortège funéraire royal qui quitte Édimbourg pour se diriger vers l'aéroport. Écossais. Il va quitter l'Écosse, terre où la reine est décédée jeudi soir, visiblement des, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Elle va se diriger ensuite dans, vers sa dernière demeure, le palais de Buckingham, où elle sera éveillée par les siens ce soir, dans, dès, dès que le cortège sera arrivé, dès que le cercueil sera arrivé. On voit le, ce cercueil à travers les vitres transparentes du corbillard, avec cette foule écossaise hein, qui, tout au long du chemin, euh, s'est amassée, avec cette météo très clémente hein, depuis le début des cérémonies, euh, grand, grand beau temps euh, sur l'Écosse, euh, une façon peut-être de célébrer euh, aussi euh, ce départ royal Louis de Ragnell.
4: – Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'était, euh, ce qui est assez frappant, ce qui ressort, c'est l'éloge de la lenteur, euh, l'éloge du silence, et c'est vrai que dans nos sociétés, on a complètement perdu ça, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois euh, la lenteur qui est une forme de respect, le silence dont on parlait qui caractérisait euh, la reine Elisabeth, qui ne s'exprimait, euh, quasi, qui s'exprimait quasiment jamais, sauf à des moments extrêmement précis où elle sentait qu'il y avait… un un besoin d'expression à l'égard de son peuple, eh bien, ça ne veut pas forcément dire, quand on est silencieux, euh, qu'on n'est pas là. Et donc, elle était, c'était quand même euh, une, une présence extrêmement réelle auprès euh, de tout son peuple, auprès des, des sujets du Royaume-Uni. Et si euh, son silence avait été considéré comme une absence, voire un retrait mmh. euh, de la vie euh, des Britanniques, eh bien, euh, tous ces Britanniques ne seraient pas là, en train de la saluer, en train de la pleurer, en train de la, de la, de la prier. Euh, mmh. Il suffit de voir là, toutes les images qu'on observe depuis le début de ces obsèques, qui sont assez frappantes. Et puis on ne sent pas, comme on aurait pu le voir parfois dans certaines cérémonies, il n'y a rien qui est surjoué, rien qui est surfait, c'est assez spontané. Mm-hmm. Euh, on n'a pas l'impression de voir un spectacle, on sent une vraie sincérité, quelque chose de, de très authentique, euh, dans, je trouve, dans toutes les images qu'on Bien observe sûr. depuis euh, plusieurs jours.
1: Et on a vu cet avion hein, de la Royal Air Force qui va emmener la dépouille royale jusqu'à Londres, et ce cortège qui chemine toujours extrêmement lentement sur les routes de l'Écosse pour arriver jusqu'à l'aéroport. Philippe Guébert, on faisait l'éloge de la lenteur, le temps euh, le temps qui s'étire,
0: ouais.
1: le roi, la reine, maître du temps euh, et, et, et maître des horloges ouais. aujourd'hui en Angleterre. Oui.
3: Et puis, ça veut dire que la monarchie n'appartient pas euh, tout à fait au rythme moderne et temps... contemporain. Et c'est volontaire et c'est recherché. Ça doit faire partie du du cérémonial et du respect et du prestige de la monarchie britannique de ce... de, de finalement d'être tout à fait à part de, de, de tout ce qui est contemporain de cette façon-là euh, le bruit, le silence le, euh, la vitesse euh, là, euh, la cérémonie nous montre exactement l'inverse et, et donc c'est tout à fait stupéfiant parce que je, je ne vois pas en France, de, là mmh. encore, pour faire une comparaison avec notre pays, euh, je ne vois pas de cérémonie pouvant avoir ces durées mmh. et cette lenteur avec, des, avec une population qui se met, comme on le disait tout à l'heure, au diapason euh, de, de, de ce tempo et qui n'en montrent aucune lassitude, aucune, euh, euh, et qui au contraire participent avec beaucoup de tenue à toutes ces cérémonies dans leur, euh, dans leur lenteur. Euh, finalement, la monarchie britannique avait euh, lu euh, Milan Kundera, qui avait écrit un éloge de la lenteur. Mm-hmm. Et, donc, euh, et donc c'est très, très anticontemporain, mais c'est peut-être pour ça que ça inspire beaucoup de respect. Mm-hmm. peut-être et... pour ça que ça marche, si j'ose dire. Exactement. Et que cette institution qui peut apparaître
1: perdure, voilà.
3: qui perdure alors qu'on pouvait imaginer qu'elle était ringarde, dépassée. Or c'est tout le contraire. Elle n'est pas du tout en retrait. Oui, fait, cette lenteur, ce
4: silence, ne signe absolument pas un effacement. Et en fait, c'est, moi je, on réfléchit tous à ça depuis maintenant plusieurs jours. C'est à quel point, en fait, euh, on a pour habitude de dire que la reine, la famille royale n'a quasiment aucun pouvoir. En réalité, elle a quand même ce pouvoir de rassembler tout un peuple derrière quand même une personne, une figure. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a encore quelque chose de commun. Il y a, il y a un commun encore très fort. Donc, vous savez, on, on sort quand même d'une campagne présidentielle en France qui a un peu lessivé tout le monde, où il y avait beaucoup de ré... enfin, le, cette campagne a révélé beaucoup de fractures au sein de la société, et bien voilà le contraste, la rupture euh, c'est cette famille royale euh, c'est un peu au-dessus de la mêlée euh, et qui du coup in fine en réalité a un pouvoir bien plus important, déjà elle a un pouvoir constitutionnel et ça c'est, c'est, c'est dire que c'est pas une, un pouvoir juste honorifique c'est pas, une, c'est pas une monarchie d'opérette mais en plus de ça euh, je trouve que toutes ces images qu'on observe depuis plusieurs jours montrent à quel point il y, a le pouvoir, euh, il y avait un, un, un vrai pouvoir, en tout cas, à toucher les cœurs, à essayer de convaincre euh, tous les sujets de la couronne euh, de rester unis euh, derrière euh, la famille royale.
1: Éric euh, Revel
2: bah, On citait euh, Milos Kundera pour l'éloge de la lenteur. Moi, euh, c'est plutôt une, euh, un bout de poème de Lamartine qui me vient à l'esprit. C'est le temps suspend son vol et les heures propices suspendent leur cours. En fait, on est exactement... Dans cette. Alors je ne sais pas si c'est un alexandrin, mais on est exactement là-dedans. Le temps suspend son vol et les heures propices suspendent leur cours. Mmh. Et on chemine avec ce cortège royal.
1: Qui, qui prend son temps pour rejoindre l'aéroport d'Édimbourg et rejoindre ensuite Londres, ou encore voilà, toute une série de cérémonies sont prévues et où déjà les Britanniques se massent. On en a vu des images dans le centre de Londres sur le parcours de ce cortège, voilà, avec ce cercueil que l'on voit apparaître par les vitres transparentes du corbillard royal. C'est une image tout à fait importante, Louis dans cette longue succession d'hommages qui sont rendus à la Reine d'Angleterre. Voilà, elle, elle prend la route pour repartir sur l'aéroport et elle et voilà il y a moins de, évidemment moins de d'Écossais sur le bord de la route il y a route, un peu là, moins de place sur le bord de la route aussi ça ressemble plus à une petite autoroute euh, mais ils ont été présents tout au long de ces cérémonies. Absolument,
4: et puis euh, ils ont été présents à l'occasion, il y a eu plusieurs cérémonies religieuses. Moi, hier, j'ai été quand même euh, très marqué par cette cérémonie euh, religieuse qui avait lieu euh, donc, euh, dans une terre avec euh, le, la, la, la religion, c'est le, l'église d'Écosse. De, l'église euh, et donc il y avait la présence de cet archevêque euh, catholique qui avait été invité, c'était une volonté aussi de la part de, de la famille royale. Il y a eu cette volonté aussi de faire quasi presque la, la paix, euh, le temps de de, 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 des obsèques et donc du rappel à Dieu de, de la reine Elisabeth II et donc effectivement voilà je trouve qu'il y a à la fois cette lenteur dont on parlait puis il y a cette force spirituelle il y a cette volonté de ne froisser personne aussi, de réaffirmer mm-hmm. euh, sans, si vous voulez la famille royale ne se cache pas euh, donc tout est filmé même à l'intérieur des églises des cathédrales, ça c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez fort et d'assez puissant donc voilà, là, c'est la, la, la force du symbole. Effectivement, vous vous rappeliez tout à l'heure, Laurence, euh, que la reine était très attachée à l'Écosse. Elle y, a, elle y passait toutes ses vacances. Elle aimait beaucoup euh, Balmoral. Donc là, c'est le dernier radieux, le dernier au revoir euh, des Écossais à la reine, puisque euh, à partir de, de ce soir, elle, sera, euh, elle rentrera en Angleterre et elle rentrera à Londres, euh, où là, pour le coup... Là, elle, euh, tout s'achèvera dans la plus stricte intimité, moi je trouve que c'est, on, on en parlait tout à l'heure mais je trouve que c'est, c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire que là il euh, y, y a des bains de foule, il y, y a énormément de monde là c'est tout le faste euh, de, de ces obsèques avec la famille royale qui, 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 qui joue un rôle aussi extrêmement important euh, politique pour son avenir et sa succession et puis ça se terminera tout simplement dans l'intimité, dans la chapelle euh, Georges VI euh, à Windsor dans lundi prochain
1: Voilà, et évidemment avec ces Dimanche images toujours très fortes que l'on voit d'Édimbourg. Il est 18h, bientôt 59, 17h59 si vous nous rejoignez en direct sur CNews et sur Repin. Bienvenue à nos auditeurs. Nous sommes en direct pour une édition spéciale consacrée au dernier voyage de la Reine Élisabeth II d'Angleterre. Le corbillard royal a quitté la cathédrale d'Édimbourg il y a quelques instants. On, a, on suit depuis plus d'une demi-heure ce corbillard aux vitres transparentes à travers lesquelles on peut voir le cercueil de Sa Majesté Elisabeth II et ce corbillard et ce, encore une fois ce cortège qui se dirige très lentement vers l'aéroport d'Edimbourg où l'attend un avion, un avion militaire de la Royal Air Force qui amènera ensuite le, la dépouille royale jusqu'à Londres, Londres bien sûr, où l'attendent les Britanniques, déjà beaucoup de monde massé sur le parcours que va emprunter ce cortège funéraire, une fois que la reine et sa dépouille auront atterri à, à, à Londres. Et puis, il y aura bien sûr cette dernière nuit au palais de Buckingham, là où elle a régné pendant plus de 70 ans, avant que les cérémonies ne reprennent évidemment avec Westminster Hall, où le corps de la Reine sera exposée pour ces sujets qui vaudront lui rendre un dernier hommage. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h pile. Merci de votre fidélité. On commémore encore une fois cette euh, destinée hors du commun, celle d'Elizabeth II, avec ce cortège qui arrive d'ici quelques instants à l'aéroport, à l'aéroport d'Édimbourg. La reine va quitter la terre d'Écosse dans, sur laquelle elle, elle, est, elle est décédée et elle va euh, regagner la capitale britannique. On va tenter de rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux. Ils sont à la fois sur le parcours qu'emprunte en ce moment même le cortège en Écosse. Il y a aussi aussi nos envoyés spéciaux à Londres à la fois euh, à Hyde Park, à la fois euh, évidemment euh, là où toutes les célébrations vont se dérouler. Louis de Ragnel, euh, du chef du service politique d'Europe, hein, merci d'être avec nous. Euh, on a euh, évidemment euh, euh, vécu des moments assez forts aujourd'hui parce que euh, le fait que le corps quitte Édimbourg pour se diriger vers Londres, c'est une étape marquante dans euh, le continuum de ces cérémonies.
4: Absolument, avec euh, des cérémonies religieuses euh, très fortes en présence de, de la famille royale. On a quand même vu euh, le roi Charles III qui a été, euh, pas acclamé, mais en tout cas très chaleureusement salué par la foule en Irlande. Euh, ça, c'était quelque chose quand même d'extrêmement fort. Et donc, euh, la fin du, du périple, si on peut parler comme ça, euh, de, pour la, la, le, en tout cas le corps de la reine Elisabeth II, euh, on, on touche à, arrive quasiment à son terme, puisque à partir de ce soir, Elisabeth II euh, rentre en Angleterre, à Londres, euh, où là, pour le coup, euh, si vous voulez, ça va être une autre dimension, un autre décor puisque les londoniens et puis beaucoup de Britanniques vont sans doute se se masser. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont attendues pour rendre hommage une dernière fois à la reine Elisabeth II et, et, et puis ensuite ça se terminera on en a parlé, nous en parlions tout à l'heure euh, ça se terminera avec effectivement mmh. la cérémonie d'enterrement euh, de, de rappel à Dieu de, d'Elisabeth II et puis euh, avec cette ultime étape euh, dans la stricte intimité familiale ça aura lieu lundi euh, au moment de l'inhumation, c'est-à-dire l'entrée du, du cercueil dans le caveau familial euh, d'Elisabeth II et donc ce sera dans la stricte intimité avec juste euh, la famille euh, rapprochée donc, d'Elisabeth II.
1: Il est 18h02, on est en édition spéciale sur Europe 1 et sur CNews. Philippe Guibert, vous êtes enseignant. Euh, on assiste, encore une fois, euh, au caractère immuable euh, de ces cérémonies, de ces obsèques royales, euh, mécanisme réglé euh, il y a des dizaines d'années, et qui est suivi à la lettre et dans le grand respect euh, de tous les sujets euh, du Royaume-Uni.
3: Oui, c'est ça qui est extrêmement frappant et impressionnant, peut-être encore plus pour nous autres Français. C'est le respect de ces traditions au millimètre. Et tout ça dans une, sur une période longue, comme on le disait, avec une lenteur recherchée, avec un peuple britannique dans ses différentes composantes qui est profondément respectueux. Il n'y a pas une seule fausse note pour l'instant. Et un peuple britannique qui cherche à être à la hauteur Euh, de la dignité royale, de la dignité de cette reine euh, qui a tant marqué leur pays pendant 70 ans. Et euh, tout se passe comme si, euh, euh, finalement, tout le monde communiait euh, dans l'hommage porté à à cette reine exceptionnelle. C'est en même temps le temps d'installation d'un roi. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à rendre hommage et en même temps, avec cette tournée des quatre nations... Euh, oui,
1: parce de, que Charles III était il, cet après-midi en oui, Irlande du Nord.
3: il était en Irlande Absolument. du Nord. Et puis ensuite, dès la fin de la cérémonie en Irlande du Nord, on a le, 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 le début de ce cortège jusqu'à Londres via avion, après le, le départ en voiture. Donc vraiment, tout est millimétré. On a l'impression qu'ils peuvent tenir une semaine de, de, de deuil de cette façon. Ils vont continuer. Là, c'est le deuil de la famille royale. Ça sera le deuil du pays à partir de, de lundi. –
1: Oui, parce que le deuil national ne commence que lundi. – C'est ça. Au et moment ça c'est
3: presque surprenant. On pouvait bien imaginer, bien. nous, ignorant des, des traditions britanniques, que le deuil avait commencé euh, depuis le début de la semaine. Mais ils font cette, euh, cette distinction. Et donc, euh, et donc c'est cette retenue et cette dignité dans l'hommage sont très, très impressionnants, presque surprenants à notre époque.
1: Mmh. Eric Revel, il y a un rapport au temps qui n'est pas tout à fait le même dans nos sociétés où tout va si vite ou une, info, une information en chasse une autre. Là, on a l'impression que voilà, le temps s'écoule différemment peut-être à l'heure des rois et des reines.
2: Oui, Lamartine, temps suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Mais sur le millimétrage, où c'est effectivement... <rire> Très, très impressionnant, parce que tout ça a été préparé depuis des années et ouais. des années. Vous vous souvenez comment tout a commencé C'est euh, le, 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 le secrétaire particulier de la Reine qui appelle la première ministre sur une ligne codifiée au 10 Downing Street et qui lui dit la phrase suivante « The London Bridge is down mm-hmm. ». Et ça, c'est le code secret qui signifie que la Reine est morte. Et ça, c'est absolument <rire> inouï. Et ce millimétrage dont vous parliez, il commence avec cette petite phrase. Et j'imagine, sans évidemment que déjà pour Charles III, la cérémonie aussi, peut-être, mmh. est déjà dans le détail imaginée. Ah bien sûr, une nouvelle phrase. Euh, euh, le plus tard possible, évidemment, pour Sa Majesté Charles III, mais une, pute, une petite phrase est déjà euh, imaginée. Euh, Normalement, euh, c'est classifié. Oui, de la bien, Il sûr, bien sûr. Phrase, et et la, la, de la famille royale était.
4: Euh, c'était pas
1: très secret comme code. Hein. Tout le monde euh, était un peu euh, au courant. Hein.
4: Oui, oui. oui, oui, mais, oui, mais, oui non, oui. mais ce qui avait fuité ensuite, que... c'était euh, le, 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 parce qu'en fait, euh, une fois que l'annonce est faite, effectivement, vous l'avez très bien rappelé, Eric Revelle, mais il y a tout le protocole qui se met en place. Bien sûr. Et donc avec euh, tout ce qu'on observe depuis, pas, hein. voilà. Et donc derrière, ça, ça implique euh, la mise en marche de, de toute une organisation extrêmement bien, bien huilée, puisqu'on voit que tout est fait à la perfection. Il y a même un tout petit peu d'avance, c'est rarissime. Vous vous rendez compte que le, mm-hmm. le cortège a un petit peu d'avance c'est, euh, Dans la vie politique actuelle, c'est assez rare. Hein, euh, quelqu'un oui, oui. qui arrive un petit peu en avance. Le euh,
1: président nous ont habitués au retard, et euh, là, ils sont en avance. Nous, le cortège et, et, et est en ce avance. Ce qui est très
4: fort, c'est, c'est aussi cet euh, cette éloge du silence, de la lenteur la lenteur du cortège, le silence, euh, les silences à la fois du peuple écossais, euh, le silence dont on parlait tout à l'heure de, de la famille royale, de la reine Elisabeth II elle-même, euh, qui s'est très peu exprimée, et pourtant elle n'était pas en retrait, elle n'était pas effacée, euh, puisque si elle, était, si elle ne représentait plus grand-chose pour les Britanniques, euh, eh bien on ne verrait pas de telles images notamment tout à l'heure en Irlande, où euh, la famille royale a été... Euh, on a vu quelques applaudissements, des accueils oui, oui. très chaleureux. Et
1: un bain de foule du de roi fou Charles pour, III, qui Charles qui 3, avec Camilla. Avec, voilà, avec oui. la reine consort non, non, non. Camilla. On va juste... On, on, on suit de très très près hein, ce, ce convoi royal, <coughs> convoi funéraire qui est en train de, de se diriger vers l'aéroport d'Edimbourg pour décoller pour Londres. Londres, où se retrouvent nos équipes, Vincent Fahendès et Thibaut Marcheteau. Vous êtes à un endroit où, pareil, le cortège va passer devant vous et où, peu à peu, les Britanniques sont en train de s'amasser, Vincent, afin d'apercevoir une dernière fois leur reine.
6: Oui, on sent qu'il se passe quelque chose ici euh, à Londres. Londres qui va accueillir euh, eh bien, euh, la reine euh, après, euh, après, après son décès. Et c'est vrai qu'il y a euh, énormément de monde qui commence à arriver euh, tout autour de nous, qui commence à se masser le long des barrières de, de, de sécurité. Et, et preuve qu'il euh, voilà, reste un peu moins de trois heures d'attente. Ça y est, les policiers commencent à se euh, positionner le long des trottoirs pour euh, éviter toute intrusion, euh, évidemment, pour organiser la, 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 la sécurité. Euh, les, 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 les Anglais, j'allais dire, il y a beaucoup de tourisme. Mais il il y a aussi, évidemment, beaucoup plus d'Anglais qui arrivent en masse avec le drapeau du Royaume-Uni sur les épaules ou encore avec des parapluies du Royaume-Uni. Les journalistes également, tout autour de nous. Il y a des journalistes de télévision roumaine, canadienne, australienne, évidemment, beaucoup de journalistes anglais. Et c'est vrai qu'on sent cette, cette sorte de, de, de ferveur, une atmosphère très, très singulière qui commence à monter autour de nous, bien évidemment, donc comment dire, c'est vrai qu'il y a encore trois heures d'attente, on peut attendre encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et ça donne le pouls un petit peu d'ailleurs de ce qui va se passer demain après-midi à partir de 14h22, cette procession qui va avoir lieu de Buckingham Palace jusqu'au Westminster Hall et pour vous donner un petit peu les coulisses parce que c'est très british, très britannique ce que l'on a vécu avec Thibaut Marchoteau tout à l'heure, et eh bien je vous parlais depuis tout à l'heure de, de Rob et de Jennifer, nos, nos voisins qui sont installés juste à côté de nous, et eh bien ils sont allés chercher café et pâtisserie pour tout le monde, pour tout le public à côté de nous et pour les journalistes. Ils ont distribué tout cela pour eh bien, tenter de faire attendre au mieux les journalistes et les visiteurs présents.
1: Merci beaucoup, Vincent Fernandez. On revient vous voir dans un instant, mais j'aimerais qu'on aille voir l'un des envoyés spéciaux de CNews et d'Europe, 1, Florian Tardif. Florian Tardif, vous êtes pareil en plein cœur de Londres, et comme vous avez le sens de l'humour britannique, vous êtes sur un bus à l'impérial pour recevoir le cortège de la Reine.
7: Oui, nous sommes en train de reproduire justement le trajet comprendra tout à l'heure le cortège funèbre qui accompagnera pour une toute dernière fois le cercueil de la reine jusqu'à Buckingham Palace. Nous étions il y a quelques instants à peine du côté de Marble Arch qui est un monument historique qui se situe à l'une des extrémités d'Oxford Street c'est l'un des points de passage qu'empruntera tout à l'heure le cortège funéraire ce dernier longera l'un des principaux parcs de la capitale qui est Hyde Park avant de rejoindre justement l'autre équipe de CNews du côté de la Wellington Arch qui se situe à quelques centaines de mètres à peine de Buckingham Palace c'est ici que passera le cortège funèbre avant de prendre une longue avenue qui est la Constitutional Hill et euh, se rendre pour une toute dernière fois, nous en parlions tout à l'heure, au sein de Buckingham Palace où sera conservé euh, pendant une nuit entière le cercueil de la reine. Mais voilà, nous sommes en train euh, de vivre en ce moment euh, ce que euh, vivra tout à l'heure l'une, la seule euh, fille d'Elisabeth II euh, qui accompagnera euh, sa mère pour un dernier euh, voyage jusqu'à Buckingham Palace au sein euh, de ce bus impérial.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. À l'instant même, le, le cortège royal. Le funéraire est arrivé sur l'aéroport d'Edimbourg. Euh, la porte du Corbillard, la porte arrière du Corbillard, s'est ouverte. Euh, la famille, une partie de la famille royale est au pied de, de cet avion sur le tarmac. On a aperçu la princesse Anne qui va accompagner sa mère dans, dans son dernier voyage. On voit ici des, des soldats, euh, des soldats qui se dirigent vers l'avion. Un avion militaire, Louis de Ragnel, l'Europe Un avion militaire qui va euh, transférer la dépouille royale jusqu'à la capitale britannique.
4: Oui, d'ailleurs, Eric Revel nous parlait, c'est un C-17, c'est un avion de, de transport qui est un avion militaire multifonction qui permet à la fois de transporter des soldats en opération, qui permet de transporter des, du matériel militaire, des, des blindés légers, qui permet aussi de larguer tout ce matériel, qui permet de larguer des troupes. Donc c'est un, un avion de transport assez moderne qui, qui fait la, la fierté de, de l'USRF. De, la Royal Air Force pardon, excusez-moi ça n'a rien à voir, c'est, je confondais non. avec euh, la, la, l'armée de l'air américaine euh, et Eric Revel a raconté ce détail qui n'en est pas un mais je laisse plutôt non, la, la parole c'était très
6: intéressant c'est un C-17
2: Clubmaster et cet avion a servi je le disais tout à l'heure il a servi à transporter les gens qui fuyaient le régime taliban en Afghanistan après la déroute américaine et c ce, 17, celui-ci, celui qui va euh, ramener la dépouille mortelle de la reine Elisabeth, a transporté près de 10 000 personnes, avec beaucoup de rotation évidemment, euh, à partir de, de Kaboul jusqu'au Royaume-Uni pour essayer de sauver un maximum de gens qui fuyaient le, le régime islamiste des talibans.
1: On est, il est 18h12, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews, avec euh, l'arrivée à l'instant euh, du cortège funéraire royal sur ouais. l'aéroport d'Edimbourg. <coughs> avec euh, voilà, les, les soldats qui sont autour du cercueil, qui sont en train de très délicatement l'extraire du corbillard pour l'amener lentement dans l'avion. La princesse Anne est présente, la fille de la reine d'Angleterre. Il y a aussi ces images impressionnantes que je décris à, à nos auditeurs, tous ces soldats écossais, ces gardes écossais en kilt, qui sont avec une rangée impressionnante pour saluer évidemment le départ de leur souveraine, qui est décédée en Écosse, qui... Mmh aimait l'Écosse, sans doute autant que l'Angleterre, qu'il y a eu quelques frayeurs, d'ailleurs, au moment où il y a eu des velléités d'indépendance de l'Écosse. Elle euh, ne s'exprimait pas publiquement à ce sujet, mais on sait que c'était un véritable crève-cœur pour elle, Philippe Guibert, euh, et que l'Écosse, elle y était viscéralement attachée.
3: Oui, l'Écosse a eu, il y a eu un référendum dans les années 2019-2020 euh, sur, le, euh, sur l'idée que, le, que l'Écosse se sépare du Royaume-Uni. Alors certes, on aurait pu imaginer des formules qui permettaient à la reine... Euh, de continuer mmh. d'être la reine d'Écosse comme elle l'a été, comme elle l'était du Canada ou, de, mmh. ou d'autres pays du Commonwealth. Il n'empêche quand même que si ce référendum, le oui était passé, euh, serait certainement été un choc pour la Grande-Bretagne et pour sa reine, mmh. euh, qui effectivement euh, était, avait un attachement euh, connu et reconnu euh, à l'Écosse à travers sa résidence de Balmoral, euh, mais qui pro- plus profondément, je crois, avait une partie de sa famille. Mmh. Je crois que c'est sa famille je ne veux pas dire de bêtises maternelles, qui étaient d'origine écossaise. Et donc, elle peut-être se sentait elle au fond d'elle-même, hein, autant écossaise, sinon plus que, qu'anglaise.
1: Et on suit euh, l'avancée euh, du cercueil, toujours drapé dans le drapeau écossais, <coughs> avec une couronne de fleurs blanches, euh, tout simplement posée euh, au-dessus. Et ces militaires, euh, il y a euh, voilà, euh, huit hommes qui portent euh, huit soldats, qui porte le cercueil de la Reine, il, passe, il marche évidemment au pas, au, au pas cadencé, euh, et, et il s'approche de l'arrière de l'avion, un C-17, comme vous le disiez, Louis Dragnel et Éric Revel. Euh, la porte arrière de l'avion est bien sûr baissée, et avec tout le cérémonial, encore une fois, tout euh, voilà, le, le prestige lié à, à ces cérémonies, euh, il y a ce cercueil royal qui va entrer euh, dans l'avion, euh, qui va l'amener à Londres.
4: Absolument. Et donc là, en plus, c'est organisé par des militaires. Donc euh, vous pouvez imaginer à quel point... Euh, le, le protocole est respecté à la lettre et le, surtout le, la gestion du temps. On parlait tout à l'heure de, de la lenteur mais pour pouvoir être lent et à l'heure eh bien, il faut savoir très très bien euh, maîtriser ce temps. Et donc les militaires euh, savent faire ça à la perfection puisqu'ils ont l'habitude euh, des cérémonies, des hommages et là en fait c'est exactement euh, le, ce que font euh, les, les soldats euh, écossais britanniques qui, britannique, qui sont en train ouais. de porter le, le corps de le cercueil de, de la reine euh, ils le font exactement de la même manière euh, que lorsque un soldat est tué et qu'il est, il embarque à bord d'un avion. et Je voulais simplement ajouter une petite précision mmh. sur le cercueil. Le cercueil est particulièrement lourd puisqu'il y a du plomb qui a été inséré à l'intérieur pour éviter l'oxydation et pour permettre la préservation Avec du corps d'Elisabeth II.
1: le visage marqué de la princesse Anne qui est sur le tarmac, qui va accompagner sa mère pour ce dernier voyage. Et cette rangée impressionnante de soldats écossais Kilt, bannière euh, du, du, du Royaume-Uni euh, euh, sur euh, évidemment euh, en phase 2. Euh, et tout euh, encore une fois Eric Revel, on est saisi par euh, non pas le fast parce que tout cela est assez sobre, mais la précision, euh, le caractère immuable de ce qui est en train de oui. se passer, qui aurait pu se passer de la même façon il y a 100 ans. Oui, oui la,
2: la, la dignité, la précision, euh, tout est réglé euh, au détail près. On sent que depuis cette phrase « de London Bridge is down » qui a signifié à la Première Ministre Liz Truss, que euh, la Reine était morte, on sent que rien n'est laissé au hasard. Et c'est ça qui est fascinant. Il euh, n'y euh, a, y a pas de faute, évidemment, de goût. Il n'y a pas de, de gens qui euh, s'effondrent, qui montent des émotions. Il n'y a absolument rien. Euh, euh, l'oxymore royal de, du silence assourdissant rehausse cette cérémonie. Mm-hmm. Euh, et c'est extrêmement frappant. Mais... Plus que la précision, moi me vient euh, euh, à l'esprit le mot de dignité. Mm-hmm. Dignité du peuple qui a euh, sur tout le trajet euh, euh, dit au revoir à sa reine. Dignité de, de la cérémonie. Euh, dignité mm-hmm. d'une, d'une monarchie qui est un repère absolu euh, euh, pour ce pays euh, bien installé, bien campé euh, sur ses valeurs.
1: Philippe Guibert. Je vois pas Donc d'autres est pays Seigneur.
3: européens. En fait, en regardant ces images et en, en mesurant leur euh, ce euh, dont parlait Eric sur cette retenue et cette dignité, je ne vois pas d'autres pays européens capables d'organiser de tels obsèques sur une durée longue, hein, pas sur deux jours, euh, sur plus d'une semaine. Je ne vois pas tellement d'autres pays capables de faire ça avec une telle qualité de, de silence et de retenue <coughs> tel qu'on peut le, le, le voir chaque jour et à chaque lieu. On parlait de l'Irlande du Nord tout à l'heure, là on est en train de parler de l'Écosse. Alors comme il nous donne un modèle de rigueur et de précision, et de retenue, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, le référendum en Écosse n'était pas en 2019, mais en 2014. Et le oui, c'est-à-dire l'indépendance, la volonté d'indépendance, mmh. avait quand même obtenu un peu plus de 44%. Ce qui n'est pas, euh,
1: pas du tout anecdotique. Ce qui, évidemment. N'est
3: pas, ce qui n'est pas anecdotique. La
1: princesse Anne vient de monter dans ce C-17 qui va emmener la dépouille royale jusqu'à Londres, avec là, encore une fois arrivé à Londres, tout un parcours prédéfini où les policiers sont déjà en place. Je ne sais pas si on a l'un de nos envoyés spéciaux à Londres, peut-être Vincent Fahendez et Thibaut Marcheteau, parce qu'ils sont vraiment à l'endroit, Vincent vous êtes avec nous, merci, où, où le cortège va passer allez, d'ici trois heures, un peu moins de trois heures maintenant
6: oui, un petit peu moins de trois heures d'attente. Euh, le cortège va passer sous la Wellington Arch et euh, va passer euh, vraiment à, à, quelques, à quelques, mètres, quelques mètres de nous, descendre la Constit- Constitutional Hill pour rejoindre Buckingham Palace. Le cercueil sera alors euh, accueilli, euh, j'allais dire, euh, par le, le roi Charles III, par la reine consort, par Kate et William également qui seront sur place, ainsi que la garde royale qui attendra euh, le cercueil de la reine à Buckingham Palace. Euh, là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde autour de nous, de nous dans les rues de Londres derrière les barrières de, de sécurité on sent vraiment que Londres vraiment se prépare à accueillir pour la dernière fois euh, sa reine et, et ça et bien les britanniques, les anglais ceux qui aiment leur reine et ils sont en grande majorité dans ce cas là euh, en Angleterre, dans le Royaume-Uni, et bien pour rien au monde, ils ne louperaient euh, cet événement historique ici euh, dans les rues de Londres, il faut savoir qu'il commence à sacrément bien pleuvoir ici euh, à Londres peu importe, on vient avec le parapluie et on attend on vient avec notre chaise, on s'assoit derrière le, les barrières de sécurité et on attend et eh bien que euh, la reine, euh, en tout cas le cercueil de la reine, pardonnez-moi, euh, passe juste euh, ici pour lui rendre euh, un, un dernier hommage. Vous parliez tout à l'heure en plateau de la dignité Euh, et c'est vrai qu'on la ressent ici, cette dignité euh, des des, des Britanniques qui est très très singulière et c'est vrai qu'il se passe vraiment quelque chose ici. Les policiers également se mettent en place hein, pour pour organiser le périmètre de sécurité. Il y a également euh, l'hélicoptère de la télévision qui va vous permettre de suivre le cortège depuis l'aéroport jusqu'ici à Buckingham. L'hélicoptère qui est déjà euh, au-dessus de nous en train de tourner. Les journalistes, vous le voyez, euh, les journalistes qui sont euh, donc en train de se mettre en place euh, également, journalistes du monde entier qui sont tout autour de nous.
1: es évidemment très renforcé à Londres pour les tous les prochains jours, évidemment, jusqu'aux obsèques royales lundi prochain.
6: Oui, et on sait qu'il y aura dix mille policiers. C'est un, euh, un dispositif absolument exceptionnel euh, ici. Ça fait plusieurs jours que les barrières de sécurité ont été, euh, ont été, ont d'ailleurs été, euh, été mises en place. Et il y aura un système de fouilles très perfectionné également, notamment pour aller, euh, eh bien, se recueillir auprès, euh, auprès du, du cercueil de la reine Elisabeth II. Ce sera à partir de, de demain après-midi après la procession qui aura lieu de Buckingham jusqu'au Westminster Hall. Et c'est vrai que euh, d'habitude dans les rues de Londres, on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, les policiers. Ils sont très peu visibles. Même s'ils sont là, et bien là, c'est vrai que depuis, euh, spécialement depuis aujourd'hui, j'allais dire, on voit des policiers absolument partout euh, dans les les rues de Londres et là, c'est vrai qu'ils se sont mis vraiment euh, tout autour, tout le long de ce trajet, en tout cas pour euh, permettre aucune intrusion sur le le trajet euh, du cercueil euh, de la reine.
1: Merci Vincent Fahendès, Thibaut Marcheteau, évidemment, vous nous rappelez s'il y a du nouveau. On a évidemment toujours ce C-17 qui va décoller euh, d'un instant à l'autre de l'aéroport d'Edimbourg pour, euh, évidemment, Londres. Régine Delfour, vous êtes sur... euh, le trajet qui a été emprunté il y a quelques instants par le cortège funéraire royal, les Écossais étaient présents tout au long de ce parcours entre le centre-ville jusqu'à l'aéroport
5: oui, les Écossais avaient envie de dire une dernière fois adieu à leur reine. Hein. Depuis six jours hein, que nous sommes en Écosse, nous, nous voyons tout ce peuple qui est, qui est soudé, qui est uni pour, pour, donner, pour rendre hommage à leur reine. Et hier, pendant toute la fin de soirée, jusqu'à la nuit, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des milliers de personnes hein, qui sont allées à la cathédrale pour pouvoir euh, se, se recueillir devant la dépouille. C'était très important, puisque vous l'avez dit, en fait, sa mère, est était écossaise, donc la reine était à moitié écossaise et elle aimait profondément l'Écosse et l'Écosse, les Écossais aimaient leur reine, le, le fait de voir la couronne écossaise sur le cercueil était quelque chose de, de très important pour eux comme le, le fait qu'elle soit décédée en Écosse pour les Écossais c'était un signe et puis c'était une chance pour eux puisqu'ils ils ne vont pas aller pour la plupart à Londres et ils n'auraient jamais vécu ce moment historique qui était très très important pour eux.
1: Merci beaucoup Régine Delfour avec Charles Baget, vous êtes à Édimbourg en Écosse, il est, 18, il est 18h22, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On va rejoindre à Londres le correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Bonsoir Stéphane, où est-ce que vous êtes dans Londres et qu'est-ce qui se passe autour de vous
8: Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Ben moi je me trouve à, vraiment à côté de Buckingham Palace et on est en train effectivement d'assister à un ballet de camions, euh, il y a euh, des agents euh, de police euh, en nombre un peu partout entre Buckingham Palace et euh, Westminster. Vous savez, c'est quand même pas très loin et on sent bien qu'il y a une effervescence, une préparation euh, également sur l'aspect, j'allais dire, euh, esthétique de cette euh, cérémonie qui se prépare. Euh, le mâle, vous savez, cette longue avenue de 900 et quelques mètres euh, qui conduit aux portes de Buckingham Palace, aux grilles de Buckingham Palace, est drapée euh, de l'union Jack. des deux côtés de l'avenue. Il y a euh, des drapeaux qui sont euh, hissés. Et puis ce mélange, à la fois les touristes qui euh, avaient réservé leur séjour bien avant l'annonce du décès de la reine et euh, qui assistent à cela un peu médusés parce qu'ils sentent bien que se déplacer dans la ville à partir de demain et jusqu'à lundi, va devenir de plus en plus compliqué. Et puis, il y a ceux qui arrivent précisément pour assister à ces funérailles et rendre hommage à la reine. Ce matin, on a rencontré, par exemple, juste en face de Westminster, des personnes qui sont venues dormir sur place. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'elles ont déjà passé une nuit, qu'elles vont en passer une seconde. Elles sont arrivées avec leur sac de couchage pour être parmi les premiers qui vont pénétrer dans Westminster Hall pour rendre hommage, s'incliner devant le cercueil de la souveraine et ces personnes sont extrêmement motivées parce que je peux vous dire qu'à l'instant où je vous parle évidemment il y a un temps typiquement londonien en clair, il commence à pleuvoir et bien pour autant elles vont dormir dans la rue et les policiers les préviennent il n'est pas question de faire du camping, on dort au mieux sur sa chaise pliante c'est pour vous dire la ferveur qui anime celles et ceux qui sont déjà sur le point de de, de, de rentrer, en tout cas qui se prépare à l'idée d'être parmi les premiers qui vont entrer à Westminster. Et on attend environ 750 000 personnes, c'est ce que raconte le Times, c'est l'évaluation du Times dans ses pages ce matin. 750 000 personnes, avec donc aussi la mobilisation eh bien, de l'armée du salut, de services médicaux. On voit un peu partout se déployer dans la ville toutes ces personnes qui porteront assistance, si nécessaire, à celles et ceux qui peuvent être plus faibles, plus vulnérables dans cette foule pour permettre, car c'est vraiment l'objectif au maximum de, de personnes d'aller dans euh, Westminster Hall, Hall et, et de rendre hommage à Elisabeth II.
1: Stéphane Place, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Euh, ça veut dire que la vie de la capitale britannique sera complètement paralysée pour les jours qui viennent, parce qu'on imagine que ces centaines de milliers de personnes que vous nous décrivez euh, vont euh, évidemment euh, entraver la circulation, il va y avoir beaucoup de sécurité autour de tout le dispositif ah,
8: c'est le moins que l'on puisse dire, Laurence. Et puis vous savez, tout à l'heure, j'ai discuté avec mon chauffeur de taxi, le chauffeur d'un cab euh, typique euh, de Londres, qui expliquait, un peu gêné d'ailleurs, qu'à la fois il était très triste et qu'en même temps, tout ça était excellent pour euh, le business. Ils savent déjà qu'ils ne sauront pas répondre à la demande extrêmement forte sur les, les jours qui viennent. Tiens, à l'instant où je vous parle, je croise deux officiers de police. Euh, bonsoir, messieurs. Ils sont toujours très aimables et très souriants. Ça aussi, ça contribue à l'ambiance singulière que l'on vit à Londres euh, depuis euh, quelques jours, à la fois il y a un dispositif de sécurité et en même temps, les bobbies ils sont toujours aussi affables, prêts à renseigner les touristes, prêts à leur indiquer la bonne direction, prêts à leur dire qu'il ne faut surtout pas aller là parce que un énorme camion vient d'arriver et on est en train de décharger des barrières. Vous voyez, il y a tout ce mélange-là. Mais clairement, la vie de Londres va être mise en parenthèse sur les jours qui viennent. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, il y a plein de commerces qui explique qu'au moins lundi prochain, ils seront fermés, évidemment, le jour des obsèques.
1: Stéphane Place d'Europe 1, on est très frappé, nous autres Français, par le respect, la dignité, évidemment, et le côté immuable des choses, évidemment, de toutes ces célébrations. C'est typiquement britannique, tout cela, évidemment, ou c'est juste la monarchie
8: On sent bien ici qu'il y a effectivement beaucoup de, de dignité, de volonté, d'expression, de ce respect. Hier, par exemple, du côté de Piccadilly, euh, où il y a beaucoup de touristes, donc beaucoup de boutiques de souvenirs, un des vendeurs à qui je demandais s'il si, euh, avait du stock, puisqu'après tout, il devait y avoir une forte affluence, et surtout s'il allait vendre des goodies, des mugs, euh, des t-shirts, désormais avec euh, la tête du roi de Charles III, eh bien, cet homme-là, qui est un commerçant, s'est effondré en larmes dans mes bras en me disant que ce n'était pas le moment de vendre d'autres objets que ceux qui sont à l'effigie d'Elisabeth II. Ça le choquait qu'on puisse penser qu'on allait tourner ainsi la page, y compris à travers ces petits objets. Et, et, et il parlait, lui, de respect en disant non, 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 c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, c'était un modèle, c'était notre mère, notre grand-mère. Eh bien, ça. Euh, on le sent, on le perçoit dans les discussions chez les jeunes, chez les moins jeunes, ça ressort très fortement. Et tout à l'heure, j'ai croisé des touristes alsaciens, Laurence, mm-hmm. euh, qui me disaient qu'ils n'étaient pas venus, évidemment, spécifiquement, puisqu'ils l'ignoraient au moment de leur départ pour euh, l'hommage qui va être rendu à Elisabeth II, mais qu'ils étaient eux-mêmes, Français, euh, saisis par cette émotion que partage finalement tout un peuple, encore une fois, quelles que soient les couches sociales, les âges, et ça, oui, c'est très présent dans le respect et la dignité, je vous parlais tout à l'heure, quand le cercueil d'Elisabeth II va être transféré ici à Buckingham Palace, eh bien cela sera dans le silence. C'est aussi une des caractéristiques de ce à quoi l'on assiste depuis, euh, depuis le décès de, de, de la reine. À chaque fois, sur le cortège, vous le remarquerez... On n'entend pas de de, de bruit, de mots. Il y a vraiment un silence extrêmement respectueux. Ce sera pareil à Londres.
1: Stéphane Place, encore un mot du roi Charles III. Il était cet après-midi en Irlande du Nord. Évidemment, il doit visiter euh, tous les pays du Royaume-Uni. Écosse, euh, c'est déjà fait. Irlande du Nord, c'est fait. Ensuite, Pays de Galles, vendredi. C'était une visite un peu spéciale, évidemment, en Irlande du Nord. Il a été bien accueilli. Euh, Il a fait un long bain de foule à la sortie de euh, la cérémonie dans la cathédrale Saint-Anne.
8: Et c'est peut-être la meilleure des preuves, Laurence, que l'on vit effectivement une parenthèse où euh, les sujets les plus politiques, les plus douloureux sont pour l'instant euh, mis de côté. Vraiment, je pense que ça a cette portée-là aujourd'hui euh, au Royaume-Uni. Il n'est pas question, là, dans, dans, dans cette période singulière, pendant ces quelques jours, euh, d'aborder les sujets qui fâchent ou d'adopter une attitude euh, qui viendrait rappeler ce qui divise. C'est exactement le contraire et on le sent euh, à travers ce que vous décriviez dans la visite de Charles III, et on le sent aussi tout bêtement dans la rue, au contact des uns et des autres. C'est vraiment un moment que les Britanniques veulent partager autour de celle qui a incarné tant et tant pendant 70 ans de règne. Euh,
1: encore un mot Stéphane, j'ai du mal à vous laisser partir. Euh, ce roi Charles III, est-ce que... Vous le voyez, vous, les Britanniques aussi, endosser chaque jour un tout petit peu plus le lourd costume du souverain, euh, évidemment.
8: C'est amusant que vous me posiez cette question-là, parce que on en discutait hier soir, euh, allez, disons-le, dans un pub avec des Britanniques qu'on avait rencontrés un peu euh, comme ça par hasard, et euh, ils expliquaient en tout cas qu'il avait intérêt à faire ses preuves très rapidement, et en particulier dans cette période-là, parce que Ils le reconnaissent évidemment comme leur souverain. Ils ne se posent même pas la question. Il n'est pas possible de remettre en cause cela sur le plan du statut. Mais en revanche, il il parlait de la difficulté qu'il aurait à succéder à sa propre mère qui avait cette hauteur de vue, cette discrétion. La différence entre ces deux personnalités est que l'une, Charles en l'occurrence, s'est régulièrement exprimée sur des sujets en principe, sur lesquels le souverain ne devra pas parler. Alors est-ce qu'il sera capable, justement, aujourd'hui, de se taire ou pas Ou est-ce qu'il aura les mêmes tentations d'intervention et d'expression sur des sujets qui lui tiennent à cœur et qui peuvent être légitimes, d'ailleurs, mais qui, en principe, ne doivent pas arriver dans la bouche d'un souverain, sur la politique, par exemple, pour euh, défendre l'environnement On sait à quel point c'est important à ses yeux. Ben, il y avait hier un, des, un, de, un, de, un de ces hommes qui se trouvait dans, dans ce pub euh, et qui me disait, il va falloir qu'il apprenne à se taire.
1: Effectivement, et on va voir ça dans les prochains jours, Stéphane Place parce que là, de ce que l'on voit, on a le sentiment qu'il va imprimer une, euh, une autre empreinte, encore une fois, à cette monarchie. Il dit, voilà, je, je prends en main mon destin. Il est très tactile. On l'a vu aller au contact euh, des Irlandais, leur serrer les mains, alors que la reine ne le faisait jamais. Elle était toujours à distance de ses sujets.
8: Ils n'étaient pas de la même génération. Et donc, euh, on sent bien aussi que euh, Charles III a sans doute intégré euh, des paramètres qui tiennent à l'époque que l'on vit aujourd'hui les réseaux sociaux, les selfies, cette forme de proximité, finalement, que l'on peut avoir avec les, les puissants et qui nourrissent cette communication dont tous les puissants ont besoin pour avoir une image, euh, entre guillemets, attrayante. C'est aussi un des enjeux. Et autant, euh, finalement, il était admis parce que cette dame avait l'âge qu'elle avait, parce qu'elle appartenait à la génération qui était la sienne, qu'elle n'était effectivement pas tactile, qu'on n'aurait pas imaginé deux minutes prendre un selfie avec euh, Elisabeth II. Et aujourd'hui, eh bien Charles, et d'abord, il, il a été, avant d'être souverain aujourd'hui, il a été beaucoup plus accessible dans ses fonctions. Et donc, euh, oui, de ce point de vue-là, il y aura sûrement une différence, y compris euh, à partir du moment où il devient roi. Mais on sent bien aussi que ça, finalement, c'est un marqueur d'époque c'est pas là-dessus que les Britanniques, dans les conversations que j'ai pu avoir, l'attendent au tournant. C'est plutôt sur la hauteur de vue et la capacité à vraiment euh, garantir l'union, ou en tout cas à l'incarner, et donc pour ça, à ne pas se mêler de trop près euh, de la, la politique à proprement en parler. C'est, c'est là-dessus, pas tellement sur le fait qu'il serre des mains et qu'il embrasse des enfants. Mais en revanche, savoir euh, avoir cette hauteur... Que sa mère a su si bien cultiver pendant tout son règne
1: Et vous avez bien raison, merci beaucoup Stéphane Place correspondante de 1 à Londres de nous avoir fait vivre encore une fois ces moments historiques que nous vivons, et il y a toujours cet avion de la Royal Air Force qui est sur le tarmac de l'aéroport d'Edimbourg euh, on voit du mouvement à l'intérieur du cockpit lui de euh, les pilotes sont en train de s'activer et l'avion va décoller euh, là encore avec lenteur, avec majesté parce que c'est un énorme avion militaire qui sort au transport de troupes, mmh, de troupes normalement, et et on a encore une fois ce ce ciel bleu cobalt au-dessus de de l'avion en Écosse.
4: Absolument, c'est vrai il y a aussi ce, ce silence, mais après, bon, pour décoller, vous le savez bien, euh, il faut que le, le, l'avion atteigne quand même une certaine vitesse. Ce que je trouvais passionnant dans le récit qui a été fait tout à l'heure par notre correspondant Stéphane place à Londres, c'est à la fois, il explique euh, les, les raisons pour lesquelles le, le temps aussi est complètement suspendu à Londres, où il se trouve. Euh, il explique en fait que le, c'est quasiment le temps d'une trêve où euh, les difficultés, les divisions qui touchent le peuple britannique comme qui traversent à peu près les mêmes, di- les mêmes difficultés que celles que nous rencontrons nous en France, eh bien, le temps de cet hommage, de cette semaine, de ces obsèques, eh bien, euh, tout est suspendu. Euh, il, y a, voilà, il y a une forme de trêve. Et puis, euh, je trouve ça très intéressant d'entendre la manière avec laquelle les, 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 les Britanniques veulent rendre cet hommage de manière la plus digne possible, avec le, le plus grand respect. Et encore une fois, ça montre à quel point euh, cette monarchie euh, silencieuse et parfois euh, distante... Euh, a réussi à maintenir cette force au-dessus de la mêlée. Euh, au et fil, ce, des au et fil
1: des décennies. Au fil des décennies.
4: Non, mais ça montre vraiment à quel point, euh, vous savez, on aurait pu se dire, la famille royale, la, la reine s'exprime peu, euh, on, elle, est, elle est peu tactile. Et pourtant, quand on voit cette ferveur, euh, tous ces gens positionnés le long des routes, les mmh. gens qui attendent à Londres, eh bien, on mesure à quel point elle était extrêmement présente euh, dans la vie des gens. Et ça, c'est voilà, c'était très bien décrit par euh, Stéphane Place tout à l'heure. Juste une dernière chose pour terminer. Moi, c'est ce chiffre qui m'a marqué 750 000 personnes qui sont attendues euh, à Londres euh, pour euh, rendre hommage à la reine, dont le corps, donc, va, le cercueil va arriver euh, dans quelques heures après le décollage. Rappelons euh, euh, simplement que l'avion n'a pas encore décollé Là, euh, il est depuis l'Écosse.
1: Absolument. Une porte, euh, un escalier qui est euh, déployé. Donc, l'avion n'est pas encore prêt à décoller. Il y a cette rangée de, de soldats écossais dans cette un costume si typique, le kilt, euh, évidemment, euh, avec euh, les chapeaux, les calots euh, euh, écossais, euh, ce cérémonial et la porte de l'avion qui vient de se fermer et euh, sans doute il euh, y aura-t-il un peu de musique puisque l'on voit des voilà. trompettistes et des cornistes qui sont sur le tarmac. Avant de la, la, la dernière
4: étape extrêmement importante, oui, très dernière. symbolique, donc euh, demain avec les, les, les londoniens et puis tous, les, tous ceux qui le souhaitent, qui vont pouvoir rendre hommage euh, à la reine. Son corps, son cercueil sera acheminé, il sera posé sur un, un, un affût de canon euh, du palais de Buckingham jusqu'au palais de, de Westminster euh, et puis ensuite son, son cercueil sera posé sur un catafalque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un catafalque Eh bien c'est une sorte de tombeau euh, un peu surélevé euh, qui permet à à la fois au cercueil d'être vu de loin parce que ça permet également à plus de monde de voir euh, euh, le, le, le corps de la reine pour euh, lui rendre hommage. Euh, et puis c'est une voilà, c'est une manière de, une, de, de respecter, de, de saluer euh, la mémoire de cette grande reine qui est restée et qui a gouverné pendant euh, 70 ans.
1: Alors voilà, 18h36, on est en édition spéciale sur Europe 1 et sur CNews. News. Euh, on entend le roulement des tambours de la garde écossaise alors que le C17 de la Royal Air Force est en train d'avancer sur la piste, on écoute ce moment intense. et donc pour nos auditeurs, je décris cette image que nous vivons en direct sur Europe 1 et sur CNews l'avion, euh, le C-17 de la Royal Air Force euh, qui emmène euh, le cercueil royal euh, qui va regagner Londres la capitale britannique, les soldats écossais sont en garde à vous euh, on a entendu résonner euh, évidemment euh, de la musique et il y a tout ce cérémonial qui va se poursuivre une fois que l'arrivée à Londres euh, sera effectuée euh, on va tenter de rejoindre nos envoyés spéciaux euh, dans la capitale britannique puisque on sait que déjà les forces de sécurité se mobilisent qu'il y a déjà énormément de monde sur le trajet que va emprunter le cortège funéraire une fois qu'il aura atterri à l'aéroport de Londres. Vincent Fernandez et Thibaut Marcheteau, vous êtes sur place. Évidemment, l'avion là est en train de de, de s'avancer sur la piste. Euh, Il va mettre euh, sans doute assez peu de temps pour arriver à Londres. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, Vincent Fernandez
6: eh bien, ce qui se passera c'est que euh, le cercueil de la reine sera transporté de l'aéroport jusqu'à euh, Buckingham Palace en passant par là où nous sommes, exactement à quelques, allez, 200 mètres de, de Buckingham Palace. Le cercueil de la reine va passer vraiment à quelques mètres de nous devant une foule immense. Là les gens ça y est commencent à réellement se mettre en place devant les, les, les barrières de sécurité. Le cercueil sera ensuite euh, accueilli par le roi Charles III, par la reine consort. En euh, On attend également William et Kate qui seront à Buckingham Palace euh, euh, ce soir. On parlait à l'instant avec un policier, parce que ça y est, tout le dispositif de sécurité s'est enfin mis, enfin mis en place. J'allais dire, on parlait à un policier il y a quelques instants. Je lui demandais ce que ça lui, ce qu'il ressentait à l'idée eh bien, de, 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 de travailler aujourd'hui ici même pour eh bien, éviter toute intrusion sur le cortège du Cercueil de la Reine. Il m'a dit « it's very patriotic ». C'est-à-dire qu'il a ce sentiment de, de fierté patriotique assez immense et tous les gens qui sont autour de nous nous le disent. Euh, des gens d'ailleurs qui sont, vous les avez, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Laurence, ce sont les aficionados entre guillemets de la famille royale. Ça fait déjà trois heures qu'ils attendent euh, ici. Ils suivent d'ailleurs les images de ce qu'est, qu'est-ce qu'il se passe actuellement euh, en Écosse pour euh, eh bien, euh, prendre un petit peu le pouls de ce qu'il se passe, pour voir un petit peu l'avancée des choses, l'avancée euh, du protocole. Ils nous ont dit également eh bien, qu'ils étaient prêts. Ensuite, après avoir attendu 5-6 heures ici derrière les barrières de sécurité, eh bien, euh, de se rendre à Westminster Hall à partir de euh, demain soir ou, euh, ou jeudi soir, attendre peut 20 à 30 heures pour aller se recueillir auprès du Cercueil de la Reine.
1: Vincent Fernandez, on est très surpris, nous, Français, on suit tout ça avec une attention très particulière, parce que c'est vrai que cette, euh, ce côté immuable des choses, c'est réglé euh, comme sur du papier à musique, il n'y a pas de retard. Euh, la cérémonie euh, se, euh, à Belfast s'est terminée au moment même où le Cercueil de la Reine sortait euh, de la cathédrale en Écosse. Tout est planifié, tout est exécuté avec, euh, selon un protocole extrêmement précis
6: Absolument. Et c'est vrai qu'en tant que Français, c'est assez assez surprenant, euh, j'allais dire. Et c'est vrai que ce protocole est respecté à la lettre. Il évolue aussi un petit peu. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, euh, le, le cercueil de la Reine devait être visible 23h sur 24. Et eh bien, Ils ont changé un petit peu le protocole pour euh, eh bien, qu'il soit visible par plus de monde 24h sur 24 jusqu'à lundi prochain, 6h30 du matin néanmoins. C'est vrai que tout est mis en place. Tout s'est mis en place euh, au fil des jours. Par exemple, devant Buckingham Palace, vendredi et samedi et samedi dernier, on pouvait euh, se, euh, venir se de recueillir assez librement devant les grilles et puis au fur et à mesure, un dispositif de sécurité pour permettre eh bien, aux personnes de, de patienter et surtout de venir se recueillir en moins grand nombre eh bien, a été mis en place. Pareil pour euh, les, les hommages, les bouquets de fleurs qui ont tous été déplacés à Green Park, juste à côté, à côté de nous, à côté de, de Buckingham Palace, juste en face de Buckingham Palace. Tout le plastique a été enlevé par exemple sur les bouquets de fleurs également parce que ces bouquets de fleurs vont être transformés en compost. Ce compost qui va être utilisé euh, ensuite dans les jardins royaux, tout a été pensé et tout est mis euh, actuellement euh, en place. Tout, tout, tout est en train de se passer exactement comme prévu, au millimètre, à la seconde, à la minute près.
1: Vincent, un tout petit de. On, on a euh, toujours ce C-17 qui va décoller d'ici quelques instants euh, de l'aéroport d'Edimbourg. Ça m'emmène à, à la cérémonie de lundi, les obsèques royales. Et là, le trafic aérien sera évidemment saturé, parce qu'il y aura des chefs d'État qui arrivent du monde entier. Les choses sont déjà un tout petit peu euh, cadrées hein, par les autorités britanniques. Tout le monde n'aura pas le droit à son avion privé
6: alors un petit tout petit peu cadré, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, Laurence, parce qu'effectivement le protocole qui a été dévoilé par le Guardian notamment, eh bien, est très strict. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, les chefs d'État sont invités à, des, à prendre des vols commerciaux, pas de jet privé, pas d'avion euh, présidentiel, pas de voiture présidentielle non plus, pas de voiture privée, pas d'hélicoptère pour faire euh, des euh, petits euh, trajets. Les chefs d'État sont invités euh, à prendre des bus qui les amèneront jusqu'à la cérémonie euh, lundi matin. Néanmoins, la première ministre Stress, a annoncé c'est qu'il pourrait y avoir des arrangements en fonction eh bien, des demandes des chefs d'État. Euh, euh probablement que Joe Biden ne prendra pas le bus, effectivement, pour venir jusqu'à la cérémonie. Euh, néanmoins, effectivement, on attend euh, le président américain, on attend Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, on attend l'empereur du Japon, les familles royales d'Espagne, euh, des Pays-Bas, de Suède ou encore euh, de Norvège. Et effectivement, le, euh, le, le trafic aérien sera absolument saturé et énormément de routes seront, euh, seront forcément euh, coupées. Je rappelle également que lundi, c'est un jour férié euh, en, en Grande-Bretagne pour permettre au plus grand nombre de suivre les hommages à la reine et donc ce sera un petit un un pays entre guillemets à l'arrêt lundi également
1: c 17 s'élance voilà on entend le bruit des réacteurs sur la piste euh, d'édimbourg et euh, décolle pour euh, emmener la reine euh, pour son dernier voyage londres elle va rejoindre son palais de buckingham euh, dans lequel elle a passé plus de 70 ans de règne un règne qui est aujourd'hui célébré euh, par tout le Royaume-Uni, dans tout le Royaume-Uni, euh, en Écosse bien sûr, d'où elle vient de, de partir, euh, en Irlande aussi, où a été le roi Charles III, au Pays de Galles. Euh, et c'est, voilà, c'est encore une fois euh, toute la symbolique de la monarchie britannique que nous avons euh, sous les yeux. Louis de Rainel, on évoquait le, le trafic aérien. Euh, c'est, euh,
4: pour le jour des obsèques, le lundi. le jour lundi. des obsèques,
1: le lundi 19 septembre. Donc, donc on aura à l'occasion heures, d'en reparler. Racontez-nous un petit peu.
4: Bah alors, donc c'est un défi logistique immense parce qu'il y a que 2200 places dans l'abbaye de Westminster. Et évidemment, il y a beaucoup plus que 2200 personnes qui aimeraient y participer. En priorité, il y a toutes les familles royales, évidemment. Avec, euh, par, parfois, il y a des, très souvent, d'ailleurs, au sein des familles royales européennes, il y a des liens de parenté. Euh, donc, euh, euh, ces personnes-là seront invitées euh, en priorité. Et puis, évidemment, tous les chefs d'État euh, du monde entier euh, qui veulent être euh, présents. Mmh. À noter simplement un détail qui reste à confirmer. Euh, mais euh, paraît-il que le, Vladimir Poutine n'a pas été invité aux obsèques, euh, voilà. il faut ça quand même, aussi, après, un, avec les
1: autorités Un, un petit russes. élément aussi mmh, de contexte, c'est que les,
4: les Britanniques aux côtés des Américains euh, aident très fortement les Ukrainiens contre la Russie, fournissent Évidemment. des quantités renseignements Et donc, simplement pour terminer sur le... Attendez,
1: je voudrais juste ah, dire voilà l'image euh, la décrite pour nos auditeurs, parce que ça y est, l'avion <coughs> devient un tout petit point euh, à l'horizon. Et encore une fois, bon voyage Madame la Reine, et, et parce qu'elle voilà, elle regagne Londres et sa dernière demeure. Louis Dragnel.
4: Et donc, il y a un défi qui est à la fois sécuritaire et très politique parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ont des enjeux de politique intérieure pour surtout montrer euh, qu'ils sont très respectueux de l'environnement et de la planète et donc qui voudront euh, donner l'exemple en arrivant peut-être en train. Euh, Il y aura sans doute beaucoup de chefs d'État qui vont transiter par la France pour arriver à Londres euh, en Eurostar. Peut-être que... L'aéroport du Bourget servira de, de hub, de, de, de piste d'atterrissage à un certain nombre de, de jets présidentiels. Euh, toujours est-il qu'Emmanuel Macron n'a pas encore dit euh, comment il allait se rendre euh, aux obsèques. Alors C'est un jour aussi un peu particulier, puisque figurez-vous, alors, c'est le plus grand des hasards, mais euh, le lundi prochain, eh bien, c'est l'ouverture euh, du prochain congrès des Nations Unies euh, donc, aux États-Unis. Et il y a beaucoup, je pense, de chefs d'État qui, souhaitaient, qui souhaitent faire les, participer aux deux séquences, qui vont sans doute essayer de, pas de filouter, mais de demander une dérogation, à savoir Nations pouvoir Unies, atterrir, faire poser son avion pour euh, personnel et, 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 donc et son jet cette image que vous évoquez, aux Louis
1: Dragnel, de ses chefs d'État dans un bus, me rappelle celle qu'on a vécue le 11 janvier 2015, au lendemain, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, quant à l'invitation de François Hollande, les dirigeants du monde entier, à l'exception des dirigeants de Barack Obama, ils n'étaient pas venus, ils étaient montés dans un bus il y avait Benjamin Netanyahu, euh, il y avait tous ces chefs mmh. d'État qui avaient accepté, dans une capitale qui venait de frappée en son cœur mmh. par le terrorisme islamiste, de monter dans un bus et de se diriger euh, vers le un, lieu de la manifestation. Il y avait un dispositif, de, avait de, un sécurité dispositif de sécurité énorme. mais, mais, et, et
4: mais c'est c'est ils avaient c'est, accepté. C'était quelque chose d'assez inédit, c'était un défi incroyable. Hollande. Et mmh. de fait, oui, vous avez raison, euh, tous avaient accepté de monter. Alors il y avait plusieurs bus hein, quand même Bien pour euh, permettre à tous de, d'être dedans. Et donc, et effectivement, c'est ce que disent les Britanniques. Ils ne, comp- ils ne voient pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas évidemment. pour les obsèques de la reine Elisabeth II. Donc, euh, on verra en tout cas euh, comment ça se passera réellement. Euh, mais voilà, je pense que la question de la sécurité euh, sera évidemment euh, très largement assurée euh, par la Grande-Bretagne. Et donc, ce ne sera pas forcément un argument très recevable euh, pour les autorités Absolument. britanniques.
1: Oui, Philippe Guibert, enseignant.
3: En janvier 2015, euh, la, la, la réunion des chefs d'État pour rendre hommage à Charlie Hebdo se déroulait en même temps qu'une manifestation qui avait réuni. À Paris, euh, pas loin d'un million de personnes et 4 millions en France au, au total. Et donc, les, j'imagine que les conditions de sécurité de janvier 2015 euh, devaient être au moins aussi compliquées, voire mmh. L'état islamique plus... était encore debout. Exactement. On enfin, enfin, était en pleine euh... période terroriste. Euh, devait être autrement plus compliqué, même que euh, mmh. celle de, euh, des obsèques de la reine Elisabeth II, dans un pays qui est en recueillement, avec une population dont on, a, dont on voit à chaque moment. Au combien elle est à la hauteur de l'événement, au combien elle est à la hauteur de la, du prestige de la reine et de ce qu'elle représentait. Et donc je pense qu'effectivement, ça, ça doit être, euh, c'est une opération certes du point de vue sécuritaire euh, extrêmement lourde, mais qui, qui me semble pouvoir être organisée presque plus facilement quand j'ai 2015 à, à Paris.
1: Éric euh, Revel, journaliste, sur ces oui. cérémonies qui se poursuivent. Bah, euh,
3: oui, là, la
2: question de la sécurité va être, euh, à mon avis, un vrai casse-tête, parce que, le, le, par exemple, le Secret Service américain ne délègue pas la sécurité du président non. des États-Unis à un autre service de sécurité, euh, fût-il celui de Sa Gracieuse Majesté. Donc, euh, ça va être compliqué. Le président des États-Unis se déplace dans une voiture blindée, euh, qui arrive ouais. par avion. Donc, euh, voilà, tout ça est un peu, mmh. j'imagine, euh, compliqué mmh. à à mettre en place, mais bon, oui, espérons que le protocole sera aussi millimétré que celui auquel on assiste.
1: On retourne à Londres, Absolument. tout de suite rejoindre Florian Tardif et Antoine Estève. Vous, vous venez de voir passer devant vous le roi à Charles III et Camilla, la reine consort, de retour d'Irlande du Nord. Où se dirigeait-il, Florian
7: Il se dirigeait en direction de Buckingham Palace. Nous avons assisté à un moment totalement inattendu, puisque nous étions au sein donc de de cette place qui est Marble Arch, qui se trouve à l'une des extrémités de l'une des rues les plus emblématiques de la capitale qui est Oxford Street et nous attendions le convoi funéraire de la reine qui doit passer par Marble Arch d'ici 1h, 1h30 et là l'ensemble des des londoniens, des étrangers qui étaient à nos côtés se sont levés, on a entendu des des sirènes et et personne ne, ne comprenait ce qui était en train de se passer et là on a vu passer devant nous euh, la voiture transportant euh, le, le roi Charles et, et la reine consort Camilla. Et il y a encore sur, sur les visages des, des gens qui sont autour de, de nous euh, des, des, des visages qui sont empreints de, d'émotion et, et de stupéfaction tout simplement parce qu'on ne s'attendait pas à ce que euh, le roi et la reine consort passent au milieu euh, de la circulation puisque la circulation n'a pas encore été euh, coupée pour permettre euh, dans quelques heures maintenant au euh, convoi funéraire transportant le cercueil de la reine d'atteindre Buckingham Palace.
1: Florian, euh, il y a du monde de plus en plus autour de vous euh, qui euh, s'amasse pour pouvoir euh, apercevoir, entre apercevoir euh, le corps, en tout cas la, le cercueil d'Elisabeth II, qui sera sans doute euh, acheminé depuis à l'aéroport euh, jusqu'à Buckingham dans un corbillard aux vitres transparentes, comme c'était le cas en Écosse il y a quelques instants
7: oui, effectivement, ça sera le même corbillard qui sera utilisé pour transporter la reine depuis l'un des aéroports de la Royal Air Force qui se situe à l'ouest de la capitale jusqu'à Buckingham Palace. Et tout le long du trajet, il y a des Anglais, des étrangers qui se massent et qui sont prêts à affronter la pluie puisqu'il y a une pluie battante maintenant qui s'abat sur la capitale depuis plusieurs heures. Mais ce n'est pas grave, nous explique-t-il. Nous sommes prêts à attendre des heures pour pouvoir... Pouvoir apercevoir une toute dernière fois le cercueil de la reine il y a plusieurs d'entre eux qui nous ont expliqué qu'ils avaient bien conscience que cela allait être compliqué d'apercevoir le cercueil de la reine lorsqu'il sera conservé pendant quatre jours au sein du hall de westminster tout simplement parce qu'il y a des heures et des heures d'attente donc ils profitent en quelque sorte de cette occasion pour et eh bien se masser sur les grandes artères qu'emprunteront, qu'empruntera tout à l'heure le cercueil de, de la reine pour pouvoir l'apercevoir, puisque vous l'avez dit, les vitres ne seront pas teintées pour permettre justement à la population de se recueillir peut-être quelques instants à peine devant ce cercueil qui passera devant nous tout à
1: l'heure. Et Florian, on parle de centaines de milliers de personnes hein, qui s'apprêtent à faire la queue pendant des heures et des heures, une fois que le, la dépouille royale sera à Westminster Hall.
7: Oui, tout à fait. Euh, pour vous donner un, un ordre de grandeur par rapport à là où nous sommes, nous sommes actuellement euh, sur la place de Marble Arch, à 500 mètres à peine de Buckingham Palace et à euh, 600-700 mètres du hall de Westminster où sera conservé euh, le cercueil de la reine pendant 4 jours. Et imaginez bien les personnes qui voudront entre apercevoir le, le cercueil de la reine pendant quelques instants à peine, devront faire la queue pendant des heures. Cette file d'attente commencera à l'autre bout de la capitale, 5 km plus loin du côté de Tower Bridge. Et il faudra parcourir ce qu'on appelle la Queen's Wall, qui a été créée il y a 45 ans, le long de la Tamise. Attendre parfois pendant des heures, Debout, puisque les agents de sécurité qui ont été engagés pour permettre l'ensemble de la population d'apercevoir le cercueil de la reine, lui demanderont de de continuer. Il
1: y a la voiture du roi Charles III et Camilla, la reine consort, qui passe en ce moment devant...  – Évidemment, Vincent Fernandez, qui se trouve avec Thibaut Marcheteau un tout petit peu plus loin que vous, au cœur de Londres. Vincent ben, ben... Fernandez, voilà, vous venez de voir passer le roi Charles III là sous vos yeux, c'est ça
6: quel moment, quel moment pour alors nous, journalistes, évidemment, pour les, les Britanniques tout autour de nous qui ne s'attendaient pas, évidemment, à voir le roi Charles III. C'est en entendant Florian Tardif à l'instant qu'on a su que le roi Charles III se dirigeait, se dirigeait vers nous, le roi Charles III qui a fait ce signe de main eh bien, à la foule. On a entendu quelques, quelques cris d'étonnement également et j'ai vu dans les yeux de, des Anglais autour de nous cette, cette fierté, cette, ce bonheur de voir leur roi actuellement aller jusqu'à Buckingham et tous ces gens qui se sont levés d'un coup, évidemment effectivement comme l'a indiqué Florian tout à l'heure qui se sont levés d'un coup pour accueillir leur leur nouveau roi qui vient donc d'arriver à Buckingham Palace Euh, à l'instant c'est un moment assez assez symbolique c'est vrai que la circulation s'est coupée euh, d'un coup et et on a senti que quelque chose chose se passait et effectivement les britanniques tout autour de nous qui sont euh, euh, ravis d'avoir pu apercevoir et même d'avoir eu ce signe de la part du roi Charles III à l'instant
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez, Thibault Marcheteau, on a pu vivre avec vous ce passage du roi Charles III de retour d'Irlande, Louis de Ragnel, où il a fait une visite extrêmement importante politiquement, où il a rencontré euh, voilà, des Irlandais qui, euh, évidemment, ont été parfois rétifs à la monarchie, mais qui l'ont salué de façon... Euh,
4: Bien sûr, et puis on a été <rire> très agréablement surpris, aucune manifestation d'hostilité, au contraire, même euh, des messages de chaleur, des applaudissements... Euh, c'était des qu'on qui n'étaient pas évidentes euh, compte tenu du contexte euh, politique et puis de l'histoire du passif euh, qu'il y a s'agissant euh, de euh, l'Irlande du Nord notamment. Euh, donc, ainsi s'achève euh, donc, euh, ce périple un peu dans le, le nord du, du Royaume-Uni. Euh, hier, euh, on parlait de la, la, la cérémonie religieuse qui avait lieu en, en Écosse à un moment extrêmement fort où au nom de l'occuménisme, euh, c'était un archevêque catholique qui a été invité à, à prononcer l'homélie, le sermon donc dans cette église qui vit aussi sous rite de l'église écossaise, ce n'est pas exactement mmh. l'église anglicane. Et donc il y a aussi toute cette spiritualité. Là maintenant, on s'éloigne un peu de ces cérémonies religieuses puisque ça va être vraiment l'hommage public de tous les Britanniques à l'égard, mmh. à, en direction en tout cas d'Elisabeth II et de la famille royale, cette famille royale donc, qui va accueillir, parce que c'est, c'est le roi, mmh. Charles III qui va accueillir à la nouveau le corps de, de sa, sa mère, mère Elizabeth II. Reine.
1: Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde devant les grilles de Buckingham Palace, des Britanniques abrités par leur parapluie qui, d'ores et déjà, euh, commencent à, à se réunir, à s'amasser pour pouvoir rendre un dernier hommage à leur souveraine bien-aimée et peut-être aussi saluer euh, le nouveau roi, Charles III. Comment, quel monarque sera-t-il Va-t-il continuer à prendre régulièrement la parole euh, Va-t-il au contraire choisir la distance a installé sa mère au fil des décennies. Philippe Guinébert, en un mot, euh, on, on est dans une nouvelle phase qui s'ouvre, évidemment.
3: Oui, votre correspondant tout à l'heure nous racontait sa discussion du peuple de Londres, où les Britanniques attendaient du roi, l'attendaient de voir si le roi allait conserver la hauteur de vue, la distance de, de sa mère, parce que Charles III est connu de, de, de son peuple pour ses interventions. Euh, c'est un homme qui s'est engagé, ce qui est d'ailleurs tout à fait respectable, euh, en particulier dans le domaine euh, écologique. Et, et, et donc, euh, leur crainte ou leur petite crainte était euh, de voir si ce roi allait euh, retrouver la distance et la discrétion. Et on le verra à la fonction.
1: dès les prochains jours. Merci Philippe Guibert, merci Louis dragnet merci, Larry Crevel. merci à tous les envoyés spéciaux de CNews, bien sûr, et d'Europe 1, qui nous ont fait vivre ce moment euh, très important euh, du départ euh, de la dépouille royale d'Écosse en direction de Londres. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'Info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.